0: Hello, hello, bienvenue sur le podcast Vive Autrement et Aligné. Je suis Christiane, praticienne de Reiki et facilitatrice de Brave J'aide les personnes à se libérer de leurs blocages et de leurs émotions stagnantes pour pouvoir vivre la vie qu'elles souhaitent et qu'elles méritent. Dans ce podcast, je partagerai mes réflexions, mes découvertes et des clés pour vivre une vie plus en harmonie et épanouissante. J'ai cette conviction que les gens ont de plus en plus l'intention de se libérer de leur conditionnement et ont l'envie de sortir de leur rôle de victime. Avec ce podcast, je veux montrer qu'il est possible de devenir la meilleure version de vous-même, en vous reconnectant à votre essence, à ce qui est essentiel, et de retrouver ainsi votre pouvoir créateur. J'aborderai des sujets variés qui vont de la spiritualité à l'éducation, en passant par la santé. Si vous souhaitez avoir des pistes pour vivre une vie plus connectée à vous-même, et en conscience, vous êtes au bon endroit. Merci d'avoir appuyé sur Play, et c'est parti pour l'épisode, je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode, un épisode assez spécial, puisque c'est mon premier épisode où j'interview quelqu'un, donc c'est mon premier invité. Et euh, j'ai été vraiment euh, heureuse d'avoir de, de euh, cette, cette conversation qui a été très enrichissante. Ce podcast, je l'ai aussi créé pour pouvoir euh, faire intervenir des personnes, rencontrer des personnes inspirantes qui, euh, qui peuvent euh, nous partager des astuces, des, euh, leur vision de la vie et comment euh, ils sont sur le chemin pour avoir une vie plus alignée, vivre de façon différente et... Euh, Pouvoir avoir une vie épanouissante, plus légère, plus fluide. Donc euh, voilà. Donc j'ai hâte de commencer à interviewer des... ces belles personnes. Aujourd'hui dans cet épisode, je reçois Émilie Gombert. Euh, on s'est rencontrés lors de mes ateliers. Et euh, le courant est tout de suite passé. Parce qu'on euh, a discuté de, de beaucoup de sujets, de la vie. Et, euh, et ça se sentait tout de suite que c'était une magnifique personne. Qui a beaucoup à transmettre. Et qui a une vision... Euh, qui me parle énormément, et j'avais vraiment euh, envie de la connaître plus, et vous aussi de vous faire découvrir euh, ben, tout ce qu'elle peut euh, transmettre, apporter, juste par euh, son expérience. Alors, Émilie combert elle accompagne euh, les femmes entrepreneurs, euh, en reconversion, en transition dans leur vie, pour euh, leur permettre de retrouver un peu leur pouvoir, leur confiance à travers... Euh, de leurs relations personnelles et professionnelles. Donc j'ai voulu échanger euh, sur un sujet qui l'anime beaucoup, Émilie, qui est très présente dans nos vies. Donc c'est nos relations, les relations, les relations humaines, les interactions qu'on a ben, avec nos familles, dans le monde professionnel, ou même, elle en parle un peu dans le podcast, les interactions qu'on peut avoir euh, dans notre entreprise, avec l'énergie de notre entreprise. Donc j'aime beaucoup cet aspect euh, où ouais, elle parle de ça, de l'énergie de notre entreprise. On ne s'en rend pas compte, mais tout est une énergie, toute une transmission d'énergie. Et, et j'aime bien qu'elle qu apporte de la conscience. Donc, elle nous partage dans cet épisode pourquoi les relations la fascinent depuis ben, jeune. Pourquoi elle est attirée par le fait de, de comprendre les relations, comment les interactions se passent, comment, voilà, comment les énergies se s'échangent dans une relation et ce qu'elles peuvent nous apprendre sur nous et comment aussi elles peuvent nous aider à guérir elle nous partage son vécu avec un magnifique témo témoignage où elle va euh, nous partager la relation toxique qu'elle a vécue comment elle a réussi à s'en sentir quelles questions elle s'est posée et elle nous expliquera aussi euh, ce qui se joue dans une relation de couple et comment avoir des relations plus saines avec les personnes qu'on aime. Donc euh, j'espère que cet épisode vous plaira. Nous on a passé un excellent moment et j'espère que cet épisode vous inspirera, vous apportera des clés pour vivre des relations plus saines et apaisées. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Emilie, bienvenue dans le podcast Vive votre Marie et Donc euh, merci d'avoir accepté mon invitation. ça me fait très plaisir de t'avoir. Et euh, je sais que la conversation sera très enrichissante, parce qu'on a déjà discuté ensemble. Et euh, la première question que je voulais te poser, ce serait euh, qu'est-ce qui te fait euh, vibrer en ce moment Qu'est-ce qui t'apporte de la joie Qu'est-ce qui t'anime en ce moment
1: Hello Christian, moi aussi je suis ravie euh, que tu m'aies euh, offert cette possibilité de, de venir dans ton podcast. Euh, C'est vraiment un honneur pour moi, donc euh, merci, merci infiniment. Pour répondre à ta question, ce qui me fait vibrer, euh, c'est d'être ici, en Guadeloupe. Euh, c'est quelque chose que j'ai senti euh, au mois de février 2020, lorsqu'on est venu se marier avec mon mari euh, ici en Guadeloupe. Et j'ai vraiment, vraiment senti cet appel du cœur, cette intuition que notre place était ici. Alors, c'est vraiment quelque chose, je dirais, de l'ordre de l'invisible. Mais tu sais, euh, je me sentais juste... Euh, à, à ma place et je sentais qu'ici on allait euh, créer quelque chose qui euh, allait euh, nous dépasser quelque chose de beaucoup plus grand que nous simplement euh, bah, ça me demandait de suivre ma foi mon intuition, mon cœur. et ça, ça a été vraiment challengeant et en même temps euh, j'ai vraiment plongé et j'ai embarqué toute ma famille dans ce processus donc euh, je suis déjà très heureuse d'être ici et d'avoir fait ce choix euh, de vivre dans cet environnement qui est pour moi euh, l'environnement euh, parfait à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui me met vraiment en joie euh, quotidiennement. Et ce qui, euh, je dirais, rajoute <rire> à ma joie, ce qui s'ajoute à ma joie, c'est d'avoir de, de de, ce temps-là avec moi, de m'offrir ce temps-là, de, de créer ces espaces-là pour moi ici de d'être avec euh, d'avoir ce temps aussi avec mes enfants parce que parce que passer du temps avec mes enfants oui et en même temps prendre le temps d'être avec mes enfants ça c'est euh, c'est un merveilleux cadeau que je me fais et, et je suis très très heureuse de pouvoir euh, être là présente pour eux du mieux que je peux <rire> rien n'est parfait et, euh, et euh, et d'être aussi, euh, et de marcher euh, aux côtés euh, de Rémi, mon mari, euh, ça aussi, euh, c'est précieux, donc être là pour, pour aussi ma famille. Et euh, la dimension euh, qui, euh, qui s'ajoute à cela, la, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment de, de pouvoir aussi euh, accompagner mes clientes à, à relationner autrement, que ce soit euh, avec elles-mêmes, dans un premier temps. Avec leur entreprise, parce que j'accompagne des entrepreneurs euh, et euh, des particuliers euh, aussi. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un beau cadeau que, que je me fais euh, d'avoir euh, franchi le, le pas de l'entrepreneuriat, parce que ça m'a ouvert à plus de moi, parce que ça m'a permis d'embrasser de, euh, chaque jour qui je suis. Mm -hmm. Et, euh, et d'amplifier, d'oser amplifier. Tu vois, comme on monte le son d'une musique, et eh bien là, c'est vraiment euh, ce que je me suis offert. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante de, de cela. Donc, ça, ça me met beaucoup en joie. Euh, et de, de m'y rebrancher euh, le plus que possible parce que, tu sais, cette joie, euh, elle peut aussi euh, très vite euh, euh, s'effriter tout au long de la journée. Et donc, je pense que c'est important de, de se créer des espaces, euh, de s'autoriser à, à créer des espaces pour, euh, pour s'y brancher le plus souvent que possible et de, et de remercier, de remercier la vie, de remercier Dieu, de remercier l'univers, de remercier ses guides, de remercier ses anges, de remercier, peu importe nos de, de, de croyances, mais de, de remercier la terre, de remercier ben, les éléments de la nature. Vraiment, pour moi, c'est précieux de, 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 de s'y brancher. Euh, quotidiennement et de manière répétée aussi.
0: Mais oui, je suis... ça, ça me fait penser qu'en fait, la joie, en fait, c'est notre moteur, en fait. Donc, euh, puis on se reconnecte à ça et on a, plus... on a envie d'avancer. La gratitude aussi, ça nous permet de... C'est un moteur aussi, donc euh, je rejoins tout ce que tu as dit, surtout le vivre en Guadeloupe. Parce que moi aussi, c'est pareil. On, a... on est là depuis deux ans. C'était comme toi, une grosse envie de revenir. Et euh, la vie est vraiment plus douce, on va dire. <rire> ouais. Et euh, donc, justement, qu'est-ce qui t'a conduit à, à vouloir accompagner les femmes, à améliorer leurs relations pour qu'elles puissent s'épanouir? Qu Est-ce qu'il est qu y a eu quelque chose qui t'a, un déclic qui s'est passé ou c'est quelque chose que depuis l'enfance, tu as toujours parlé, des relations? Ou autre je dirais que c'est quelque chose qui me, qui me dépasse. Je,
1: je pense que... J'aime bien me définir comme une âme qui est venue s'incarner sur Terre, qui a choisi de s'incarner sur Terre, ici, maintenant, là. Et, et je, sens, je sens que c'est quelque chose de beaucoup plus grand que moi, la dimension de la relation, parce que je me sens guidée dans tout ce que j'entreprends. Alors, depuis petite, j'ai jamais su définir, tu vois, euh, depuis petite avec précision, euh, euh, ces sensations. Mais tout ce que je sais et que j'amplifie que aujourd'hui et qui est beaucoup plus précis pour moi, c'est que euh, j ai, j ai, je suis là pour ça. <rire> je suis là pour ça, pour euh, déjà... Euh, je dirais la, la première partie de ma vie, ça a été de m'aimer et d'accepter de m'aimer telle que je suis et puis d'apprendre à, à relationner avec moi-même, avec mon environnement, avec mes parents, avec mon frère, avec mes sœurs. Euh, ça n'a pas été une partie euh, de, genre de, de choix, de plaisir, ça a été parfois challengeant, très challengeant pour moi. Et en même temps, ça a été nécessaire parce que ça m'a permis aussi de, de prendre ma place et de savoir véritablement ce que je sentais de juste pour moi, de faire le point sur moi. Alors, est-ce que ça a été euh, un chemin facile euh, Je dirais non. Euh, ça n'empêche que euh, j'aime mes parents, j'aime mes soeurs, j'aime mon frère, c'est OK. Et en même temps, euh, ça a été extrêmement challengeant euh, de marcher aussi euh, à leur côté euh, et euh, la particularité, euh, euh, pour aller plus loin dans, dans le partage aussi de ma vie, c'est que ma maman, elle a décidé de, de faire ce métier euh, euh, d'accueillir des enfants placés à la maison. Donc, j'ai aussi vécu avec des enfants qui n'étaient pas forcément mes, mes frères et sœurs de sang, euh, mais qui ont aussi euh, je dirais coloré ma vision de la vie donc euh, j'étais euh, en CM2 quand ma mère elle a, elle a commencé ce, ce métier qui je crois a, 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 a changé nos vies profondément même euh, si on ne se l'avoue pas euh, clairement mais de, de, vivre, euh, de vivre dans sa famille et de vivre aussi avec d'autres familles finalement c'est euh, euh, une initiation extraordinaire extrêmement challengeante, parfois douloureuse, et en même temps qui m'a, je dirais, appris beaucoup, 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 euh, je dirais, de la vie, de, de la vie. Euh, je pense que ça a aussi influé euh, euh, sur ma manière de voir le monde, les autres et les relations, de voir les problématiques relationnelles, de les vivre aussi, les, les dysfonctionnements relationnels, euh, les dynamiques de pouvoir. Je l'ai vraiment vécu dans mes, dans mes cellules, euh, aussi à une place de spectatrice, entre guillemets, parce que je voyais ce qui se jouait dans la famille des autres enfants placés. Et aussi, ça me permettait d'avoir une critique, euh, je dirais, sur, euh, sur la famille que j'avais que choisie, parce que je suis persuadée que j'ai choisi ma famille, j'ai choisi mes parents. Et donc, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, de, finalement de, de vivre euh, comme cela. Et j'ai été influencée euh, euh, certainement par, euh,
0: par déjà ce parcours de vie. Et le fait d'avoir, je pense, vu les histoires des autres, ça t'a donné sûrement envie d'aider aussi, je pense. Et euh, est-ce que tu penses que... Ben, notre enfance, ce qu'on a vécu dans notre enfance, ça peut impacter euh, nos relations euh, futures après l'adulte.
1: Je vais euh, rebondir sur les deux choses que tu as dites. La première, c'était, oui, ça m'a donné envie d'aider. Euh, et je pense qu'il faut aussi faire attention à cette... Euh, en tout cas, avoir un point de vigilance sur la dimension d'aide. Parfois, on veut aider aussi, mais c'est aussi prendre conscience qu'on veut aider ce que nous aussi on a à guérir et à soigner. À prendre soin, en tout cas. Euh, parce qu'on euh, en parle très peu, euh, la dimension d'aide, aider les autres, oui. Prendre le temps de s'aider soi-même, de se soutenir, de s'accompagner aussi, c'est précieux et c'est important. Euh, parfois, on peut dire des choses à des personnes que l'on accompagne, que l'on guide, et en même temps voir que de l'autre côté, on, on, est, on ne l'applique pas à nous-mêmes. Donc, c'est vraiment avoir cette conscience, avoir ce recul et cette autorisation euh, de se le dire. Et de, et de travailler dessus, d'œuvrer là-dessus. Euh, et c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience quand j'ai intégré euh, la formation d'éducateurs spécialisés. Il y a une phrase qu'on disait souvent, euh, « Tu n'as pas choisi ce métier pour rien. » Mais si tu veux, moi, je ne comprenais pas. Euh, « Ah ouais, si tu as choisi ce métier, c'est vraiment pas pour rien. » ok mais Cette phrase, elle veut tout dire et rien dire. Bon, bah, du coup, c'est vraiment pas pour rien, mais c'est pourquoi. Mais tu vas la prendre en formation, d'accord. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus quand même Mais déjà, c'est ok, qu'est-ce que toi C'est prendre conscience que toi aussi tu viens, tu viens, tu viens d'apporter du soin ouais. là-dedans. Okay. Et, et, et ces conversations, je trouve, en tout cas, quand à l'époque, moi j'ai choisi d'intégrer cette formation d'éducateur spécialisé, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que j'ai toujours investi. Euh, sur moi, parce que les, la formation d'éducateur spécialisé, c'est une formation qui est payante. C'est-à-dire qu'il y en a qui continuent, tu, tu continues tes études, euh, euh, je dirais, euh, à la fac, etc. Bien sûr, tu payes, mais ce n'est pas le prix que tu payes pour, euh, pour intégrer une, 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 une formation d'éducateur spécialisé. Et à l'époque, la formation d'éducateur spécialisé était réservée. Moi, j'ai voulu rentrer, j'avais 18-19 ans, euh, et à l'époque, c'était une formation qui était réservée aux personnes qui euh, étaient beaucoup plus âgées, qui avaient déjà cette, euh, qui avaient déjà cette posture d'éducateur spécialisé, mais qui n'étaient pas forcément diplômés. En tout cas, n'avaient pas le petit papier qui, qui va bien. Euh, et donc, euh, c'est aussi important de se former parce que ça permet de mettre de la, de la théorie dans nos pratiques, du ralentissement aussi dans nos pratiques, de se questionner sur nos pratiques. Et ça, c'est extrêmement important pour ne pas faire n'importe quoi avec nous-mêmes, avec les autres. Euh, ça nous permet d'être euh, critiques aussi. Donc, c'est important, de, de, je crois, de, de toujours... Euh, se faire accompagner ce qui est mon cas par différentes manières hein. mais euh, par soi c'est important mais de, de se faire accompagner quand on accompagne c'est aussi important parce qu'on a des des œillères on a des angles morts et c'est import important c'est important qu'on soit aussi reflété pour pouvoir les mettre en conscience et, euh, et œuvrer sur cela donc c'est pour ça que je voulais revenir sur cette notion d'aide et euh, parce que oui, j'ai voulu aider euh, et on peut s'abîmer aussi à vouloir aider les autres parce qu'on on peut aussi vouloir euh, tout donner pour les autres et donc s'oublier soi. Et dans la dimension du métier d'éducateur spécialisé, j'ai vu beaucoup d'éducateurs spécialisés donner, 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 donner à beaucoup de, de, à beaucoup de personnes. Mais de s'oublier, oublier leurs enfants, oublier leur famille, oublier leur couple, oublier, leur, euh, oublier tout ça. Et donc, c'est vraiment prendre conscience de ça. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je ne sais pas si c'est cette dimension du bien et du mal, ça cette dimension de prise de conscience et d'œuvrer avec ce qui est le plus juste pour nous et d'y et mettre du « nous » et du, de vraiment s'asseoir avec soi. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus parce que euh, la notion d'aide, elle est aussi à prendre en compte dans toute son, son intégrité, dans toute son éthique, dans toutes ses… Voilà, au-delà de, de… Je ne parle même pas des formations reconnues, non reconnues par l'État, parce que pour moi, ça n'a pas de… Je ne dirais pas que ça n'a pas de valeur, mais ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on en fait. Tu peux très bien être, euh, je dirais, je peux très bien être une éducatrice spécialisée qui a fait une formation, mais après, je peux décider de ne jamais plus me former. Et pour moi, ça pose question, parce qu'il euh, y a il y a tellement de, de, de se former, la, se, la formation passe par plein de biais, hein. ça peut être des livres, ça peut être des, des formations, ça peut être un accompagnement, ça peut être de la méditation, ça peut être, ça peut être tellement de choses, mais c'est s'autoriser à cela. Euh, par exemple, moi, quand je, je, je prends mon exemple, hein, mais quand j'ai décidé de, de faire une thérapie, j'ai aussi euh, choisi de d'amener cette dimension de soins différentes et j'ai fait euh, une année de cours de chant lyrique. On pourrait dire rien à voir, et pourtant, ça m'a tellement permis de, de, de mettre en mouvement ce qui se passait en moi et d'avoir une voix E et X tellement plus... Mais moi, j'aime bien parler alors, de faisceau lumineux. Tel... Je parle souvent de ça à mes clients, ce faisceau lumineux. Pour moi, un... le faisceau lumineux, c'est vraiment la lumière qui est à la fois reliée à cette dimension du ciel, cette dimension spirituelle et cette dimension de terre parce que ben, c'est concret, c'est la matière. Et ce faisceau lumineux, il passe aussi à l'intérieur de nous. Et, et le... le chant m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et après quand, euh, là, par exemple, je, je, je suis une, une formation euh, autour de la somatic experiencing, et, euh, et du coup, ça me permet, et j'ai vu aussi d'autres choses, et ça me permet vraiment de voir à quel point prendre le temps de réguler euh, ce qu'il y a en nous nous ramène à plus de nous. Et, là, et, le, et chanter, en fait, mettre ma, ma voix en mouvement m'a permis de ralentir et m'a permis d'accéder à plus de moi. Et en parallèle, je faisais ma, ma thérapie. Donc, il y avait vraiment cette euh, comment je dirais, cette, cette alliance. Et, et je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre de côté toutes les médecines alternatives et les médecines traditionnelles. Il n'y a pas d'opposition. C'est vraiment une alliance. Si on regarde euh, l'histoire de nos ancêtres, et euh, au-delà, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà très bien compris, <rire> qu'on a perdu, plus ou moins, en tout cas, qui s'est comme mise en... Je dirais qu'il était un peu congelé, mais qui, qui, qui revient parce qu'à un moment donné, euh, euh, on ne peut pas faire taire quelque chose qui est, qui est puissant et qui, avec plus les réseaux aujourd'hui, se diffuse avec... Euh, à une vitesse, euh, pendant qu'on dort, l'information euh, est encore là, <rire> est... est présente. Et donc, d'autres personnes se forment. Et, et pendant que tu es en train de dormir, et toi, tu dors, et l'autre dort. Enfin, bref, ça ne dort jamais. Tu peux toujours te, te, te former, t'informer, euh, récupérer ce qui est juste pour toi. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment faire le focus sur cette euh, partie-là que tu m'as par... évoquée. J'en parle comme ça, mais on, on pourra en parler plus longuement. Euh, mais voilà, c'était vraiment faire un focus là-dessus avant de répondre à ta deuxième question que j'ai oubliée. Yeah. <rire> est-ce que,
0: est que, oui, je disais par rapport à, à ce que tu as pu voir, est-ce que les difficultés qu'on a pu avoir dans l'enfance peuvent se refléter après dans nos relations en fait Et comment on peut naviguer et pouvoir avoir une, des relations saines voilà, malgré ce qu'on a pu vivre dans notre enfance Yes. Que
1: ok, je vais essayer de, de répondre euh, parce que ça me fait penser à vraiment plein de choses à la fois.
0: Mm -hmm.
1: Mais déjà, le postulat pour moi numéro un, qui n'est pas le postulat de tout le monde et c'est ok, comme je disais tout à l'heure, je considère que nous sommes des âmes qui ont choisi de venir s'incarner sur Terre. Mm -hmm. Donc avec ce postulat-là, pour moi, ça veut dire qu'on a la possibilité de se remettre en responsabilité sur ce que l'on vit, ce que l'on a envie de vivre, ce qu'on a vécu, de prendre en considération ce qu'on a vécu. Et là, ça prend en compte la dimension de l'enfance et de qu'est-ce que j'ai vécu moi qui m'a euh, qui m'a chamboulé, qui m'a Enfin, je veux dire, mes parents sont des personnes extraordinaire parce qu'ils m'ont tellement donné d'amour, ils m'ont montré tellement de possibilités d'aimer et le fait déjà d'ouvrir leur maison à d'autres enfants, pour moi, c'est montrer à quel point ils ont, ils ont à cœur de, de servir à leur niveau et ils nous ont embarqués dans ce processus-là. Donc, pour moi, vraiment, leur cœur, il est ouvert en grand. Ensuite, quand on regarde dans la relation, en elle-même, ma relation avec mon papa… Elle a souvent été euh, très euh, challengeante, confrontante, ça a beaucoup frotté entre nous. Pas parce qu'on ne s'aimait pas, pas parce que mon père ne m'aimait pas, pas parce que je ne l'aimais pas, mais sans doute parce qu'on euh, s'aimait tellement qu'on ne savait pas comment se le dire. Tu vois je, pense mmh. y a, euh, je pense profondément que l'amour est là, mais c'est comment on apprend à, à s'aimer, comment on apprend à se le montrer. Et c'est là qu'intervient la relation, et parce que mon papa, lui, il a appris à relationner dans sa vie, d'une manière, dans son enfance, d'une manière particulière, vraiment. Il est issu quand même, il a, il a douze frères et sœurs, il est jumeau. Voilà, c'est douze enfants, euh, euh, à l'époque en Guadeloupe... Euh, euh, avec qui il est, sa lumière, avec ses pardons avec aussi la lumière de ses parents, ses, les pardons de ses parents, de ses frères et sœurs. Euh, voilà. Donc, il y, y a tout son historique à lui. Mais ça, je peux le dire aujourd'hui, parce que j'ai fait ce travail-là. Mais quand j'étais enfant, j'admets <rire> que je ne comprenais pas, je me disais, mais mon papa ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il, il, aime, il aime... Je vois comment il aime mes sœurs. Je vois comment... Il aime mon frère. Moi, je suis l'aînée de la famille. Mon frère, c'est le dernier. Mes sœurs euh, sont euh, donc au milieu. Et je me disais, mais... Waouh wow. Et puis moi, j'avais cette place d'aînée. Et, et lui, pour lui, l'aîné, c'était vraiment euh, la personne qui monte la direction, quoi. Donc, mm -hmm. j'avais déjà ce, ce poids-là. Euh, avec ma sœur, on a 11 mois d'écart. Aurélie, qui est juste après moi, on a 11 mois d'écart, pile. Euh, je suis née le 10 mars, 10 mars. avril 88, elle est 10 mars 89, 10 avril, pardon, 10 mars 89, pardon moi 10 avril 88, donc on a pile 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 11 mois d'écart et euh, pour moi on, limite on n'est euh, pas jumelles mais on, on est très très proches, je suis très aussi proche de ma soeur Susie et de mon frère Benjamin mais si tu veux je me suis dit mais pourquoi moi j'ai autant de responsabilités alors que ma soeur qui a 11 mois d'écart euh, elle est juste après moi on, est, on est, voilà on, pourquoi elle n'a pas, pas cette sensation de, de poids, là Et, euh, et c'est des questions que je me posais petites, vraiment. Je me disais, même dans, dans la cour, je me rappelle, au collège, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui étaient à côté, qui étaient à part, même en, en primaire. Je me disais, mais attends, il y a des gens, ils sont tout seuls. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Qu'est-ce qu'il n'a pas dit Donc, c'est des sujets qui m'ont toujours drivé. Enfin, pour moi, c'était euh, partir à l'école, c'était partir euh, à la découverte, comprendre les relations, ce qui se passait. J'avais une telle sensitivité, une telle. Euh, J'aime pas, pas trop employer une telle sensibilité parce que ça met un côté euh, fragile et je me sens pas forcément fragile. Je peux être vulnérable, mais je, fragile, ça amène ce côté hein, qui peut se casser. Voilà, je n'ai pas trop envie de, de, de nourrir cela. Donc, c'est pour ça que je ne parle plus de sensitivité, c'est vraiment. Tous mes sens qui se mettaient en, en mouvement. Et, euh, et du coup, je me disais, mais waouh, il y a tellement de choses à explorer. Mais, euh, mais pourquoi les gens, ça ne matche pas, en fait Pourquoi ça matche tellement avec d'autres personnes J'avais vraiment envie de comprendre ça. De... Et, euh, et la vie que mes parents euh, m'ont offert euh, avec euh, ce, ce lot euh, du beau et ce lot de, du moins beau. Euh, pour moi été profondément formateur, et, euh, et l'enfance bien sûr c'est là où, euh, où, euh, où on construit euh, concrètement nos, 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 notre rapport à l'autre, euh, les relations c'est là où on voit le plus beau de nous et c'est là où aussi on voit le, plus, le moins beau de l'autre et de nous-mêmes, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu où on, on, on s'apprivoise. Et moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi vrai autour des relations, à travers les relations et dans les dynamiques relationnelles, c'est que j'ai choisi d'utiliser la relation au service de notre vie pour qu'on soit véritablement heureuse. heureux. ça ne veut pas dire vivre que des émotions, euh, joie, euh, euh, intense etc c'est vraiment apprécier toutes ces palettes de sentiments qui viennent à nous et qui euh, et qui nous et par lesquelles on est traversé mais de pas devenir cette émotion colère de pas devenir cette euh, émotion rage cette émotion la laisser passer parce que euh, là tu me vois j'ai une voix toute mignonne etc mais je peux être très en colère aussi <rire> -ce que je, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est accepter ça de nous, cette mm. part de nous, c'est cette aussi cette agressivité, hein, parce que moi, j'ai cette part agressive et, 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 euh, et, et, et de ne pas me dire, ah ben non, ah ben non moi, je n'ai pas du tout cette part-là et puis non, euh, non, je peux tu vois, c'est vraiment accepter ce, cette part-là et… et euh, et donc, c'est aussi voir ce, ce côté qu'on considère comme négatif de nous. Pourquoi Parce que quand on reconnaît ces parts, entre guillemets, d'ombre, ces parts, de, de, tu vois, de moins beau et, et ces parts-là, on les, on les expérimente souvent dans l'intimité, dans notre relation de couple, mmh. avec nos enfants, et ils voient des choses de nous que personne ne voit. On se montre dans des, on se montre, euh, à, dans des états que... Quand toi, par exemple, tu travailles et tu œuvres avec tes clientes et que moi j'œuvre aussi avec mes clients, mais jamais les gens se diraient que j'essaie ouais. par là, ou ne vais, ou, ou voilà, on peut même avoir honte. De, oui, de ces oui. là si, si nos clients parfois viendraient avec nous, euh, chez là, nous. et, et ben, de, de nous et chez nous c et donc c'est pour ça que pour moi relationner c'est accepter et dire bah ouais en fait tu sais moi aussi je vis ça je vis ça et c'est vraiment de, de de montrer cette humanité euh, au delà d'aller au delà de notre expertise et c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, d'accompagner des, des entrepreneurs euh, du, du, du bien-être, des entrepreneurs, euh, des thérapeutes, des coachs, des personnes qui œuvrent euh, dans une dimension qui est perçue aujourd'hui comme non conventionnelle, tu vois, des, 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 des thérapies, euh, des choses parallèles en fait euh, à euh, quelque chose de beaucoup plus traditionnel, de beaucoup plus euh, respecté, etc. Euh, je dirais. Euh, mais vraiment, cette dimension alternative, pour moi, elle, elle, elle est... Elle est euh, elle est importante parce qu'on ne peut pas marcher qu'avec les traditions, enfin, le, le, ce qui est vécu comme tradition et de tradition occidentale aussi. Euh, on a aussi, à, je parle de ça occidental parce que bah, j'habite en, en France, hein, la Guadeloupe, c'est euh, considéré... Euh, comme, euh, comme la France. Je reviens un petit peu hein, tranquillement sur la dimension de l'enfance. Euh, C'est aussi accepter que parce, qu est une âme qui est, qui a, parce que je suis une âme qui est venue s'incarner sur Terre et que j'ai choisi, euh, choisi mes parents, que j'ai choisi les personnes avec qui je vais vivre, etc. Euh, est-ce que j'ai choisi euh, ce qui n'est pas mon cas Mais est-ce que j'ai choisi d'être violée Est-ce que j'ai choisi d'être abusée Est-ce que j'ai choisi tout ça on n'a pas euh, forcément choisi ça. Je dis pas qu'on choisit de vivre ça. Je dis juste que ce que l'on vit euh, peut être transcendé et on peut l'utiliser pour s'offrir une vie qui est en adéquation avec qui l'on sent véritablement être et qui l'on est déjà. Donc je le précise parce que parfois on peut se dire ah bah ouais ça veut dire qu'elle dit que en gros ce que j'ai vécu je l'ai vécu c'est moi qui l'ai choisi etc. Je pense que c'est important de reprendre son, sa puissance qu'il est important de reprendre ses responsabilités pour pouvoir créer quelque chose qui correspond à plus de nous. Je ne dis pas qu'on a besoin de vivre un viol pour se sentir touché par les femmes, les hommes aussi qui ont été violés, les enfants abusés. Enfin, voilà. Je ne dis pas qu'on a besoin de vivre cela pour passer par cela. Je dis juste que ce que l'on vit peut nous aider à voir les choses autrement, différemment et peut nous emmener à défendre euh, à servir des causes qui ont besoin d'être entendues, vues, reconnues, respectées, honorées, amplifiées pour que l'on puisse vivre heureuse. Et c'est là toute la différence, en fait, de... Tu vois, pour moi, euh, euh, je parle là de moi, j'ai le, le, le père biologique de, 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 de mon fils, euh, euh, c'était une relation vraiment... Euh, euh, toxique bon, dans tous les sens du terme avec euh, une, euh, de la violence conjugale et de la violence euh, psychologique beaucoup euh, très peu de violence physique mais très grande violence psychologique pour autant j'étais en formation d'éducateur spécialisé je, je, je connaissais ce que c'était les violences conjugales etc ok mais l'amour à l'époque que je me portais euh, euh, et que j'ai euh, expérimenté, euh, m'a aussi emmené dans cette relation. Donc, c'était pour moi, et c'est pour ça que je n'aime pas parler, de, par, par exemple, de femmes victimes de violences conjugales, mais que je parlerais plutôt de femmes en situation de violences conjugales, parce que pour moi, c'est une situation, se positionner en place de victime. Euh, Est-ce que c'est -ce est bien, c'est mal Pour moi, c'est
0: n'est pas la question. Pour moi, c'est -ce vraiment... Tu que le... que tu as, 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 as co-créé un peu euh... la relation, on va dire Est-ce que, dans un terme ouais, de co créer euh, tu n'es pas responsable Je dirais, euh... enfin,
1: je dirais, que, je dirais que, que la relation, elle se tisse. Et donc, dans ce maillage, j'ai aussi ma responsabilité. Est-ce que j'ai choisi de, de vivre? Est-ce que, est que j'aurais voulu passer, faire l'impasse là-dessus? Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'aurais voulu faire l'impasse là-dessus. Et en même temps, et en même temps, si j'avais pas rencontré cette personne, j'aurais pas mon fils aujourd'hui. Mmh. Tu vois. Donc, euh, est-ce que j'aurais voulu faire l'impasse sur, ce, sur cette dimension de de de, de violence? Euh, bien sûr. Et en même temps, ça, ça me permet aujourd'hui de, de tellement comprendre et, euh, la dimension de l'agressivité intérieure qui est refoulée, la dimension aussi de la santé mentale, parce que, parce que la santé mentale, c'est un sujet très important qui est très peu abordé, mais qui… Euh, euh, mais c'était aussi, euh, aussi cela, c'est-à-dire que, mmh. que dans, dans la relation toxique qui s'est instaurée, il y avait aussi euh, la dimension de la santé mentale à l'époque euh, du père biologique de, de mon fils. Donc, euh, c'était aussi reconnaître, euh, reconnaître cela. Ça ne veut pas dire l'excuser, mais ça veut dire aussi reconnaître cela, reconnaître que je n'avais pas vu certaines choses, que je ne voulais pas forcément les voir, que je, que je, que je ne connaissais pas, ce que je n'avais pas appris, parce qu'on peut pas mettre, euh, on peut expliquer ce que l'on vit, mais est-ce qu'on peut tout comprendre pendant qu'on est en train de le vivre Je ne je, je sais pas. Moi, je n'ai pas tout compris ce que j'ai pas compris tout ce que j'étais en train de vivre, mais je les ai bien vécus et, 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 euh, et c'est OK. Je dis que euh, le fait de vivre ces rela cette relation m'a permis, en tout cas moi, ce que je vois, c'est que ça m'a permis de dire non, d'apprendre de à poser des limites. C'est ce que je vois aujourd'hui. Ça m'a permis d'apprendre à poser des limites, de savoir ce que je veux. C'est quoi le couple Le couple intérieur, le couple que je forme avec moi-même, le couple que, que je souhaite former avec la personne qui va marcher avec moi, qui, ou qui marche avec moi qu'est-ce qui est important pour moi de me remettre au centre de ma vie euh, ça m'a permis de me choisir à 100% qu'est-ce que j'avais envie d'offrir comme vie à mon fils ça m'a permis de, de faire le point est-ce que, euh, est que j'aurais fait le point de manière aussi radicale mmh. si j'avais pas été dans cette relation mmh. Non je, je, je te le dis honnêtement non non j'ai no, eu mon fils, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, j'ai quel âge Je vais sur mes 35 ans mm -hmm. en avril. Donc, euh, je ne serai pas la femme euh, que je suis aujourd'hui. Euh, tu as appris des leçons quand tu as J'ai tiré des leçons. ai pas fait que C'est pour ça que je n'aime pas parler de victime, parce que quand on parle de victime, bien sûr, euh, on vit ces choses-là et c'est important de les reconnaître. Mais quand on parle de victime, on laisse aussi la victime dans, son, dans sa victimisation. Ouais. On la laisse aussi là-dedans. Donc, à quel moment elle peut se reprendre elle-même À quel moment elle peut se remettre au centre de sa vie Et c'est un réel processus. Bien sûr, je me suis considérée comme victime à un moment donné. Mais à un moment donné, je me suis dit, tu vois, je me suis comme rebellée. Non, je suis pas d'accord, etc. On après, si, on peut se remettre si, aussi. Oui. C'est ça. On, on peut Donc, ça, 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 ça c'est accepté aussi toute cette colère que j'avais envers lui et puis que j'avais aussi envers moi-même et comment j'ai pu choisir une personne qui me fait, et qui m'a fait en souffrir, mais qu'est-ce qui fait que je m'aimais pas autant pour accepter de vivre cela aussi c'est poser, se poser ces questions-là et de s'asseoir avec soi
0: et justement et je, euh, me suis... oui enfin, je pense euh, peut-être aux auditrices qui, qui peuvent écouter le podcast et qui vivent dans des relations comme ça toxiques, qu qu'est-ce qui t'a aidé toi à prendre conscience et à dire non à à sortir de cette relation
1: en fait euh, je sentais je, je sentais que j'allais euh, tu sais quand, euh, quand j'ai appris que j'allais être euh, maman c'était la première année ma première année d'éducateur spécialisé de formation euh, j'étais euh, j'avais euh, euh, intégré parce que c'est une sélection hein. il y a tu, tu payes pour ton concours, écrit, oral, euh, voilà. Après, tu payes parce qu'il bah, y a des trois formation, ok. Euh, et c'est ok, parce que moi, c'est un investissement, c'était vraiment un investissement, je, je, je le vois comme un investissement, je l'ai vu comme un investissement et je le vois toujours comme un investissement et, et je suis très, très heureuse d'avoir choisi ça et je me dis, je me suis dit à ce moment-là, waouh, wow, je, je viens d'entrer j'ai été acceptée pour entrer euh, à cette école. Super. Je suis enceinte. Super. Je suis étudiante. Super. J'ai 21 ans. Super. Le tablet de mon fils, lui, travaille. Euh, on a un appartement. Mais du coup, comment je vais faire Comment je vais faire pour euh, tout allier et la question que je me suis posée, c'est... Enfin, ce que je me suis dit, c'est... Émilie, déjà, j'ai pris une chose par une chose. Tu veux être éducatrice spécialisée Tu as cette possibilité Tu as été acceptée Si tu as été acceptée... Maintenant, parce que j'avais déjà passé des concours que je n'avais pas eu, j'avais tout le temps l'écrit, mais l'oral me disait que j'étais trop jeune, pas assez d'expérience. Bref, donc du coup, je me suis dit là, si tu as été acceptée... Puis j'avais tout mis en place aussi. Hein. J'avais... Euh... J'avais travaillé aussi, j'avais arrêté mes études parce que j'avais commencé un BTS sciences économie euh, non comment ça s'appelle BTS ESF économie sociale et familiale parce que maman, ma maman ne voulait pas que j'arrête les études euh, donc j'avais fait un BTS pour plaire à ma maman pour qu'elle soit rassurée que j'allais continuer mes études etc donc j'avais fait ça puis en fait après j'avais arrêté parce que c'était pas, pas pas du tout ce que je voulais faire et en même temps je te parle de tout ça parce que c'est important que les personnes comprennent le processus et toutes les questions qu'on peut se poser et euh, et c'est OK. Je me suis dit… Euh, donc, j'avais arrêté déjà. Je m'étais dit, bah non, BTS, euh, je veux plus faire. Mais j'avais arrêté pour assurer ma maman. Je, je m'étais dit, euh, bon, OK, euh, j'arrête euh, ça. Mais maman, t'inquiète, j'ai trouvé un travail. Et c'est vrai que j'ai trouvé un travail, justement, pour euh, acquérir de l'expérience en tant qu'élève éducatrice spécialisée. Parce que c'était mon objectif, tu vois. Donc, j'étais focus. Je mettais tout en place pour… Euh, on m'a dit que j'avais pas d'expérience. Eh ben c'est pas grave, cool. je vais faire, je vais, je vais, euh, je vais acquérir de l'expérience. Et j'allais, euh, je, et je voulais aussi être payée pour ça parce que je me suis dit, je vais pas évidemment à fraîche. Et à l'époque, mes parents euh, m'avaient, euh, j'ai fait ce BTS, je l'ai commencé euh, euh, dans le 92. Euh, J'habitais à Suresnes et mes parents me payaient mon appartement. Euh, à l'époque, mes parents me payaient mon appartement. Ils payaient le sport-études de, de mon frère. Ils payaient le sport-études de ma sœur. Je me disais mais attends mes parents je ne vais pas tout payer comme ça voilà donc euh, on est quatre euh, voilà c'est un budget mais mes parents nous ont toujours soutenus dans, dans nos rêves dans nos ambitions dans financièrement euh, euh, émotionnellement, spirituellement. Ma mère elle priait beaucoup pour nous, mon papa aussi. Donc, ils étaient là, euh, ils venaient, euh, voilà, les compétitions, parce que j'ai fait de l'athlétisme, mais mon frère sportif de haut niveau aussi, on était toujours là, toujours ensemble, etc. Donc, vraiment, euh, tu vois, je me suis dit, non, je, je peux pas, euh, je ne peux pas, euh, il faut que je travaille, et, et ce travail, il faut que ça colle, etc. Donc, j'avais plein, plein de choses en même temps, plein de questions, et je me suis dit, je prends une chose à la fois. Émilie, tu veux être maman, tu vas être maman, tu voulais être maman, C'était n'était pas prévu que tu sois maman maintenant, mais est-ce que tu sens que tu veux cet enfant Ouais, je veux cet enfant. Je... Mais est-ce que tu penses que tu pourras l'élever toute seule Je me disais déjà ça. Est-ce que tu penses que tu pourras l'élever toute seule L'élever toute seule dans le sens que son père ne soit pas là, parce que pour moi, il faut, comme l'expression le dit, tout un village pour élever un enfant. Euh... Mais euh, je me suis dit oui. Et pourtant j'étais en couple. Et je me suis dit oui. Ok. Est-ce que tu penses que tu pourras continuer ta formation de trois ans quand même en étant maman, etc. Oui, parce que franchement je veux vraiment être éducatrice spécialisée, c'est ça que je veux faire. Ok. Est-ce que tu, est-ce que euh, tu vas pouvoir rester dans cette relation euh, toute ta vie? Ben ouais, mais il faut qu'elle change, faut qu'il change. Ouais, mais est-ce que tu peux le changer? Non. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir partir, oui. Ça, c'est des discussions que j'ai eues avec moi-même. Mmh. Mais quand tu pars, ouais. Mais je sais pas. Il faut que je parte. Je sais pas quand, comment, euh, voilà.
0: Et. pose euh... des questions quand même puissantes, en fait. C'est ça. Mais tu mais es obligée,
1: tu es obligée. Enfin, moi, dans ma tête, j'étais obligée de me poser ces questions-là parce que, quand même, je devenais maman et j'avais la vie en oh. moi, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je le considérais. Je me disais, mais waouh! Et... Euh... c'est ça tu que, tu que je temps. veux et c'est ça c'est ça c'est en train de se manifester là pour moi et je, je veux pas fermer les portes j'y vais mais j'avais mm. pas j'avais je, je, pas je savais pas où j'allais en vrai je savais pas qu'est-ce qui allait se s'offrir à moi mais je savais ce que je ce que je sentais en fait je le ressentais je sentais vraiment ce que je voulais. j'avais posé une question à, à, à Dieu à l'époque. Je m'étais dit, je, je m'étais dit, euh, bon, Dieu, de toi à moi, est-ce que je dois rester dans cette relation Je dis, vas-y, envoie-moi les signes, envoie-moi tous les signes. Mmh. Et franchement, euh, et parce que aussi, j'avais du mal à partir parce que mes parents sont ensemble euh, depuis, euh, depuis des années. Je suis l'aîné de la famille. Tu vois le poids encore de « je suis l'aîné, Je dois montrer l'exemple et j'allais euh, casser un truc qui, allait, euh, qui était déjà instauré. Euh, un, un C'est-à-dire, mes parents sont restés. Pour moi, j'allais me mettre en couple avec une personne avec qui j'allais rester. J'allais avoir un enfant avec la personne avec qui j'allais rester. Il y avait tout ça, en fait. Et, et ça, c'est important de le dire parce que euh, euh, la place où on est, la place où on nous met, à un moment donné, si on se sent trop étroit dans cette place et ça ne nous correspond pas, on a le droit véritablement d'en sortir et de créer quelque chose qui nous correspond que ce soit dans notre vie, dans notre environnement, dans nos relations, dans notre job, qu'on qu soit salarié ou non, que ce soit même dans l'entrepreneuriat, parce que même dans l'entrepreneuriat, quand on décide d'être entrepreneur, on peut se créer aussi une prison dorée, même si on choisit de faire ce que l'on veut, comme on veut, etc. Mais il y a aussi beaucoup, on se donne aussi beaucoup d'injonctions, on s'envoie beaucoup d'injonctions. Donc, peu importe. Euh, peu importe, euh, c'est pour ça que je fais un focus, je raconte un peu ma vie, mais aussi j'apporte des éléments euh, mm. qui sont euh, concrets et c'est important pour moi de partager mm. cela. Euh, c'est À ce moment-là, je me suis dit, bah, écoute, Émilie, euh, tu sais ce que tu veux, bon, bah, tu verras ce qui va se passer. Et, et à un moment donné, euh, voilà, comme je te disais tout à l'heure, il y a eu de la violence euh, psychologique, beaucoup, euh, la violence physique, et je me suis dit, si là, il y a de la violence physique et que j'ai vécu, parce que j'étais très consciente hein, que je vivais d'une violence psychologique, hein. très consciente, mais je sentais que je n'étais plus vraiment moi-même non plus, que je m'éteignais de jour en jour. Que je, je, tu vois, je sentais que j'avais plus l'étincelle un de vie. Je, je, je me sentais mourir. Je, je me, me sentais mourir de l'intérieur. Et je me disais, oh, c'est horrible, et cette sensation. Tu vois, là, je n'arrive même pas aujourd'hui à mesurer l'intensité de la sensation, mais je me rappelle quand même de cette sensation où je, je, je mourais, tu vois, je mourais à moi-même et je, je me disais, mais c'est pas possible, je suis vraiment en train de mourir, euh, vraiment, je suis là mais je suis vraiment en train de mourir, euh, je peux pas et j'étais comme euh, ouais mais en même temps je, en, je me le disais pas comme ça mais en gros ce qui se passait c'est que je vais, je vais faire honte à ma famille, honte à mes parents, honte à ouais. ce qu'on pense de moi, honte à l'image qu'on a de moi, je me le disais pas comme ça, ouais, ouais. je me le disais pas comme ça mais mais c'était ça aujourd'hui, euh, parce que ça veut dire que je cassais quelque chose, je, enfin, je cassais quelque chose que j'avais euh, imaginé pour moi aussi. Des fois, on, a des, on, a des, on, on veut des choses et on veut que ça arrive de cette manière-là. Et on suit tout un scénario de mmh. comment ça doit arriver. Et quand ça n'arrive pas comme, ça, comme on veut que ça arrive ben en fait on doit aussi faire un deuil sur ça et là j'ai dû faire un deuil sur OK ben en fait euh, c'est-à-dire que j'aurais pas je me suis dit ben j'aurais pas ma famille j'aurais pas la famille que j'avais imaginée, la famille euh, traditionnelle comme mes parents j'aurais pas ça en fait, fait j'aurais pas ça Émilie, tu aura pas ça faut accepter que tu tu n'auras pas ça en fait mm -hmm. mais j'aurais quoi ben j'aurais quoi en fait ça veut dire j'aurais quoi parce que je l'ai pas vu j'ai vu d'autres familles se séparer et tout mais moi je l'ai pas vu je sais pas ce que mm -hmm. c'est en fait je mm -hmm. sais pas mm -hmm. ce que c'est il ben, va falloir que j'y aille
0: c'est l'inconnu, quoi.
1: C'est ça. Et, euh, et en même temps, euh, ce qui m'a fait le déclic, vraiment, en fait, j'ai eu... Euh, là, tu vois, j'ai l'image qui me revient. Et là, quand je me suis dit, il faut que je parte dans la semaine, c'était euh, une image. J'étais... Euh, tu vois, y, y, comment dirais-je euh, il était rentré tard et tout. Et je lui dis mais tu m'as pas donné de nouvelles et tout. Qu'est-ce qu'il y a Parce que j'ai eu peur, tu vois. Je me disais, bah, il s'est passé quelque chose, il va arriver quelque chose et tout. Et euh, en fait, euh, il était super énervé que je lui pose la question. Mais moi, j'étais inquiète. Donc, je lui ai ah oh là là, heureusement que tu es rentré parce que je m'inquiétais et tout. Et en fait, il était vraiment très, très en colère que je lui pose la question... Et euh... enfin, très tard, il était même tôt, <rire> c'était le lendemain même. Et je pas eu de son, pas d'image et tout. Et ça m'inquiétait en fait. Euh... Parce que parce que généralement, je pense, je pense, hein, parce que je n'étais plus aussi clair qu'avant, cette histoire, ça date de plus de dix ans en arrière, donc voilà. Euh... Je, 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 je pense que d'habitude, il devait te sentir envoyer un petit message, mais tu vois, là, sans doute, sans doute que je n'avais pas. Et voilà, et je, je m'étais inquiétée. Et en fait, euh, à ce moment-là, Matisse notre, euh, enfin, se réveille, il dormait, et il se réveille, je le prends euh, pour le bercer, il est toujours énervé, euh, le père biologique, il est toujours énervé. Et, euh, oui, je dis le père biologique parce que euh, peut-être que les personnes vont être un peu, je pense, questionnées par rapport à ça, parce que pour moi, le... Le papa de Mathis, c'est mon mari, Rémi. Et je fais bien la distinction entre père et papa, parce que pour moi, père, c'est vraiment euh, voilà, une place. Voilà. Mais papa, c'est vraiment la personne qui passe le temps avec euh, le papa. et C'est un papa de, papa de cœur de, de, de Mathis, qui passe le temps avec Mathis, qui, qui a cette discussion confrontante, challengeante avec Mathis, qui pose le cadre, qui est là. Euh, voilà et, 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 euh, et le pavéologique n'a pas pris cette place là euh, et donc c'est aussi pour ça que je parle de ça, de cette manière là et c'est pas le cas de tout le monde et toutes les histoires sont valides et ok mais moi dans mon histoire en tout cas ça s'inscrit comme ça et c'est comme ça que qu'on le vit donc euh, c'est comme ça que je le partage euh, voilà pour la rétrospective et donc du coup je reviens à mon histoire et là je prends Mathis il pleure je le berce, je crois que j'allume la salle de bain, c'est très précis, j'ai cette image très précise, et je reçois un gros coup de poing dans le visage. Et je suis comme choquée parce que c'est la première fois, première fois qu'il y a de la violence physique. Et j'ai mon fils dans les bras, et je saigne, je ne sais plus de quelle partie, ça ne se voit pas C est, c est, sur mon visage je n'ai pas d'échimose ni rien mais je vois mon sang sur le corps de mon fils je n'ai pas beaucoup de sang mais des petites gouttes et ça ça a été mon déclic dans le sens où je me suis dit je dois partir cette semaine c'est bon c'est stop, tu vois vraiment je, ça ça a été mon déclic je, je pense que j'avais déjà cheminé mais ça ça a été mon déclic cette partie-là, tu vois, je, 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 je revois hein, parce que tu vois la salle de bain, il y avait des, Et c'est trop drôle parce qu'il y avait la salle de bain, et on avait un, à l'époque un rideau de douche et il y avait des dauphins derrière. Et je me revois. Euh... En fait, c'est des détails parce que tu sais, j'essayais de me rapprocher à du beau dans, euh... dans cette euh, terreur, mmh. dans cette horreur. Et je revois, en fait, je revois ce bleu je revois ces dauphins. Et je revois mon fils, du son, et euh, je revois, je me dis, waouh, c'est ma vie, <rire> c'est ma vie là, oh non, je suis dans un film, c'est dans un film, mais je n'ai pas envie d'être dans ce <rire> film là. <rire> okay. ok, on peut imaginer que la vie c'est un film, mais Parce moi je ne tourne pas dans cette pièce là, dans ce film, non.
0: Comme si tu arrives de la hauteur, quoi. Il y a à te dire. Euh...
1: C'est ça, c'est vraiment ça. Cette, euh, je, je décris cette, tu vois, ce, ce moment-là, il, il a été, euh, il est, c'est sûr, hein, des, des femmes, hommes, bref, vont écouter, vont dire, oh, le truc horrible et tout. Mais ça a été pour moi, euh, à ce moment-là, j'ai la, tu vois, il y a vraiment cette sensation de tout me tombe dessus et en même temps, en même temps que ça me tombe dessus, tu vois parce que je me dis vraiment là, on est arrivé à un point de non-retour, en même temps, je suis en train de me dire, et là de me reprendre en responsabilité, ouais mais je peux choisir en fait, et ça choisit que c'est pour moi, c'est mmh. pas ma vie, c'est parce que je veux vivre, c'est parce que j'ai envie d'offrir à mon fils, stop, on arrête. Mmh. Et je savais que j'allais partir la semaine. Donc, mmh. et tout ça part, et ça je l'ai aussi... Euh... Après, hein, j'ai fait une thérapie, pas dans l'immédiat, hein, 5 six ans après, quatre mm. ans après, après j'ai fait une thérapie parce que euh, dans ces chemins-là, s'en beaucoup de... et s'est passé plein, plein d'autres choses, mais euh, voilà, la justice, euh, le droit de garde, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc ça, c'est très long, très, très, très long. Euh, mais euh, voilà, j'ai choisi de, de prendre cette voie-là. Et, euh, et euh, Parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses après euh, cette séparation, assez grave, qui si m'ont emmené à aller au-delà de la réparation. Euh, de, il y a une réparation financière, il y a une réparation, je dirais, matérielle, mais après, il fallait faire aussi ma réparation émotionnelle, relationnelle et tout ça. Et, et, et à l'époque, j'étais tellement en mode survie que je, dans la sensation de, de tout ce que je ne me sentais pas de me déposer et de m'asseoir avec une personne pour livrer tout ce que j'avais à livrer parce que je savais que si je commence à m'asseoir, j'étais pas, et je le sentais, je sentais que je n'étais pas prête. J'ai essayé, j'ai essayé, euh, et je me rappelle, quelque part, sur le moment, j'ai été choquée, mais en même temps, ça m'a aidée, ma mère, elle me disait, parce que je ne pleurais plus, en fait, hein, je pleurais plus, j'étais, euh, j'avais plus de... Je... Les gens me disaient des trucs, mais, 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 mais tu me racontes quoi J'avais vraiment comme plus d'émotions qui ressortaient, euh, j'arrivais plus, il y avait des, des choses qui moi, me, ça m'émouvait même plus.
0: C'est. Un anesthésie un
1: petit peu, Ouais, c'est ça, j'étais comme anesthésie. Mais en fait, j'étais tout simplement dans ce qu'on appelle un mode survie et dans, une, et dans mmh. de la dissociation. C'est tout, c'était une période de dissociation aussi. Mmh. Euh, on va dire d'un point de vue psychologie, si on est on va dire, si on va un peu plus loin, c'était une forme de dissociation parce que ce que j'avais vu était tellement waouh que euh, je, me dis, je dissociais euh, mon corps, je dissociais ce qui s'était passé pour pouvoir vivre, survivre à, à la vie, à, à continuer à être maman, à continuer à être étudiante, à continuer à faire mes stages, à continuer euh, à être euh, une femme, à continuer à être euh, qui je suis. Et, et voilà. Et donc, j'avais cet élan d'avancer, mais je savais que ça allait se faire par... Euh, par palier, et j'ai accepté ça, mais j'ai décidé, et, et tu vois, quand je suis, ça me rappelle, quand je suis partie de la maison, euh, de, de, de notre appartement à l'époque, je me suis dit, euh, je l'ai prévenu, je partais, il pensait que je partais pas, mais je suis partie vraiment comme si j'allais acheter du pain, parce que j'ai tout laissé chez moi, mm -hmm. vraiment tout laissé, hein. je suis partie, euh, j'ai tout laissé, je, je l'ai prévenu, voilà, il m'a pas cru, etc., parce que j'avais déjà dit plusieurs fois que je partirais, mm -hmm. Mais euh, c'était avec la bouche. Mais euh, mais là, si tu veux, euh, il y avait vraiment... Euh, et aussi, dans mon départ, le jour où je suis partie, je, ça je le précise, j'avais comme comme je vous disais, j'avais toujours cette dimension euh, spirituelle. Et je me disais, euh, j'ai euh, convoqué euh, Dieu, l'univers, appelez comme vous voulez. Et j'ai dit là, je sais que je dois partir. Je sais que je dois partir. Et euh, avant de partir, la seule chose avec, avec laquelle je suis partie, c'est des photos. Euh, des photos parce que je voulais que Mathis quand même il est euh, pour moi euh, c'était vraiment important euh, j'allais pas couper la relation euh, père fils ça c'est autre chose n'allais pas couper cette relation mais je voulais euh, qu'il ait quand même des photos de ses grands-parents qu'on n'avait jamais vu que je n'ai jamais vu qu'il ait des photos de, de toute cette famille là parce que qu'il ne verra sans doute pas, ou peu, ou tu vois, je ne savais pas en fait. Mm. Donc du coup, j'ai pris des photos, parce que je ne voulais pas non plus dissimuler à mon fils, euh, mm. voilà, tout cela, mm. il porte quand même euh, le nom aussi euh, de son père biologique, donc tu vois, je, je, c'est pas quelque chose que je ne voulais pas euh, mettre de côté, ça faisait partie de son histoire, ça faisait partie de mon histoire, on avait, voilà, c'est la vie, et je ne voulais pas renoncer à, à cette histoire, parce que je savais que cette histoire elle allait vraiment colorer aussi le reste de ma vie et donc je voulais être aussi fière d'avoir traversé tout ça, de vivre ça comme une traversée qui a été très difficile et douloureuse mais une traversée aussi exponentielle qui est, qui est, qui est transcendante et qui, euh, et qui me permet de, de vivre heureuse parce que je sentais, la vie que j'ai aujourd'hui je la sentais alors même que j'étais dans, dans quelque chose de complètement chaotique mais je savais parce que je l'avais en vision, tu vois, ce n'était pas palpable. Mais je sentais que plus était possible pour moi. Mais, mais franchement, là où j'étais, là, avec... Euh, je, je me suis dit, ça ne va pas se réaliser dans ce contexte-là. Émilie, soyons honnêtes. Euh, voilà, mais c'était avec beaucoup de pleurs, avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de colère, avec du découragement, avec de la peine. Tout ça, avec toutes ces émotions-là aussi. Et du coup, je suis vraiment, euh, 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 je dirais, euh, partie avec euh, tous les éléments qui constituent aussi euh, notre histoire à Mathis, à moi et à cette relation puisqu'elle a elle a aussi son, son histoire et sa place aussi. Et c'est OK, parce que ça fait partie de ma vie et c'est OK, j'ai pas à en avoir honte à, à la cacher. Mais à l'époque, bien sûr, j'avais honte de dire que j'étais euh, ce qu'on appelle une femme victime de violence conjugale. Mmh. J'avais honte parce que je, euh, si tu veux l'image qu'on avait de moi, Émilie, euh, mais, mais jamais ça pouvait arriver, c'est ça. C est, c est, c est, si tu veux, les gens ne pouvaient même pas imaginer que ça pouvait m'arriver à moi, Émilie. Et moi-même, Émilie, je ne pouvais pas imaginer que ça m'arrive, mais ça m'est vraiment arrivé à moi, Émilie, tu vois. Donc, euh, quand on parle vraiment des, des violences conjugales, euh, ne vous arrêtez pas à ce que vous pensez de la personne, non Ce n'est pas, pas, pas du tout parce que… Euh, c'est, pas parce qu'on voit une, une, une personne qui a… Euh, voilà, moi, on me définissait comme quelqu'un qui a du caractère, euh, comme quelqu'un qui euh, sait ce qu'elle veut, comme quelqu'un qui est déterminé, comme quelqu'un d'ambitieux, quel... tu vois ce que je veux dire, Avec, euh, euh, comme quelqu'un vraiment aussi de, voilà, de, de disponible, d'accessible, de, de, de bienveillant. Ok, tout ça, tout ça, tout ça. Mais euh, oui, j'ai aussi cette, euh, cette, euh, cette, cette part-là de moi où oui, j'ai été... Euh, dans, dans, cette, dans cette relation euh, euh, violente aussi et, euh, et, et, et c'est ok et c'est pour ça que je pense j'en parle vraiment ouvertement parce que je pense qu'il faut arrêter de, de croire que ça n'existe pas que c'est pas juste à, à côté que c'est pas, euh, que, que pas juste à côté et en même temps c'est aussi un témoignage pour dire que oui on peut vivre tout ça et on peut vivre aussi autre
0: chose Ouais, je trouve que ton témoignage va sûrement aider du monde à. En tout cas, je te remercie en tout cas de, de raconter ton histoire comme ça, parce que je pense que ça peut aider, c'est sûr, de voir que c'est possible de s'en sortir, de... que même si on est victime, on n'est on peut... on pas obligé de rester dans le rôle de victime en fait, toute sa vie et on peut s'en sortir. Et euh, je... ça me fait penser, en fait, par rapport à tout ce que tu as vécu, est-ce que. Pour toi, tu dirais qu'avant de se mettre en couple, il faut d'abord avoir travaillé sur soi, avoir, fait avoir guéri toutes ces blessures, ou c'est quand même quelque chose qu'on peut, on peut guérir ensemble, grandir ensemble dans le couple okay. C'est
1: une question très intéressante parce que c'est une question, je dirais, controversée. Il y en a qui vont dire « travaille voilà. sur toi ». Euh, avant de te mettre en couple, etc., il euh, y en a qui vont dire bah, « tu te mets en couple et puis euh, bah, tu verras bien ce qui est au travail ou pas, euh, et puis si ça ne va pas, tu te sépares, etc. » Je pense que, euh, est-ce qu'il y a une réponse qui est euh, bonne ou mauvaise Encore une fois, pour moi, le bon, le mal, le bien, le mal, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est regarder ce qui se passe pour toi. Alors Déjà, euh, moi, si je regarde juste ma vie, j'ai été dans différentes relations. Euh, la relation la plus... Euh, celle, qui, celle où j'ai le plus appris, c'est celle avec... Enfin, le, le, celle où j'ai le plus appris de la direction où je voulais aller. Euh, c'est euh, celle avec le père euh, biologique de Matisse et en fait ce que je dirais c'est que chaque relation nous apprend on a des leçons à tirer des relations euh, et qu'on vient mettre au travail ce qu'on a à transcender dans la relation parce que l'autre vient de par ce qui il est il vient nous, il vient nous challenger sur, euh, sur nous mm -hmm. sur ce qu'on sent pour, sur nous, de nous et sur aussi nos, nos blessures, quelles qu'elles soient. Pourquoi je te dis ça Parce que, si tu veux, quand j'ai fait moi ma thérapie, euh, avec euh, la dynamique aussi euh, de, euh, de, ma, de ma prof de chant lyrique, euh, je faisais aussi euh, beaucoup de sport euh, à cette époque-là, Donc j'étais vraiment sur euh, toute cette dimension, c'était euh, prendre soin de moi à l'intérieur, à l'extérieur, c'était vraiment euh, mon objectif. En tout cas, je ne dirais pas objectif, je dirais plutôt mon intention. Euh, c'était vraiment cela et je ne savais pas où ça allait me mener, mais c'était mon intention. Et euh, du coup, mon intention, c'était vraiment de un, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé dans mon histoire, euh, dans mon enfance, dans mon histoire, dans, dans la place où je me suis mise, dans la place où on m'a mise, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive à, ce, à cette relation-là parce que j'avais vraiment envie de comprendre ce qui s'était passé et, et comment aussi je peux récupérer mon, mon pouvoir dans le sens puissance, pas pouvoir écrasant, euh, non, mais mon, ma puissance, comment je peux récupérer toute ma puissance et donc, quand je parle de puissance, c'est ma, ma responsabilité dans cette, dans cette relation. Et donc, euh, avant de moi me mettre en, en couple avec quelqu'un, j'avais et parce que je voulais euh, travailler sur ces aspects-là, parce que j'avais aussi beaucoup lu hein, sur… Euh, les relations, etc. Et des bases, j'essayais beaucoup avant même d'être dans cette relation qu'on peut qualifier toxique. J'avais beaucoup lu sur les relations. Et, et donc, du coup, je, je savais que la probabilité que ça se répète, elle est forte et moi, je ne souhaitais pas forcément répéter ça. Je me suis dit, non, je n'ai pas envie. Et donc, du coup, je me suis dit, bah écoute, si tu n'as pas envie, c'est important que tu puisses aller comprendre ce qui s'est passé pour toi. Et je me rappelle ma thérapeute exceptionnelle, cette femme. Euh, je, 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 je lui ai dit, voilà, pourquoi je viens euh, Et je lui ai expliqué. Et... Et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai envie de me mettre en couple. J'ai vraiment envie d'avoir une relation de couple. Euh, j'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie de vivre ça. Mais je n'ai pas envie que ça se passe n'importe comment. Et j'ai envie de me mettre au travail euh, intérieurement, comprendre ce qui s'est passé, comment je peux reprendre ma responsabilité. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et donc, euh, je lui ai dit, voilà, euh, c'est vraiment comprendre euh, quest ce qui s'est passé. Et voilà, donc, elle m'a expliqué comment elle voulait que mon travail. Elle m'a laissé le temps de voir si ça m'allait j'ai dit ok, j'ai bien aimé aussi sa, sa manière d'amener les choses et de comment elle, elle travaille et elle, quel cadre elle, elle apportait aussi à, à, son, à son travail parce que je sais que ce qu'elle apporte comme, comme, comme travail, ça ne plaît pas forcément à tout le monde mais son cadre était pour moi très sécurisant et rassurant et je sentais que j'allais pouvoir me déposer euh, tel un cocon même si on sait que la thérapie, ce n'est pas qu'une partie de plaisir, clairement. Euh, ça soulève énormément de choses, euh, que ce soit même du coaching, hein, ça soulève aussi des choses. Hein, on a beau dire, ce n'est pas, pas dans les mêmes dimensions, mais euh, on vient quand même dans la, dans cette, dans la thérapie. Mon objectif, c'est aussi de revenir dans, dans l'enfance et de, et, de, et de partir de, de ce que je sentais, de ce que je ressentais, etc., ce que l'on ressent aussi, ce n'est pas forcément ce que ressent l'autre. Par exemple, moi, ce que j'ai ressenti dans ma relation avec mon papa, avec ma maman, quand je les questionne à ce sujet-là, eux ne perçoivent pas du tout la chose de la même manière. Et quand je l'expose à, à mon frère, à mes sœurs, ils ne perçoivent pas de la même manière. Donc, ce que vous ressentez est valide. Si vous cherchez la validation auprès des personnes qui vous entourent ou vous entourez, euh, ils ne l'auront pas vécu de la même manière que vous. Donc, euh, votre validation risque… De, vous allez chercher une validation qui n'est pas forcément euh, juste pour eux. Donc, euh, moi, je pars du principe que ce que l'on ressent est valide et qu'on n'a pas besoin d'aller le valider auprès de l'autre pour, pour se dire, OK, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est rassurant, c'est vrai, parce que ça permet de se dire, ah, tu vois, j'ai vécu ça, toi aussi, tu l'as vécu comme ça, ça rassure. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer sur du long terme. Parce que juste se dire, ouais, tu sais, j'ai vécu ça comme ça, c'est ramener de la souffrance sur de la souffrance c'est euh, ramener, euh, voilà, et on n'avance pas en fait quand on, on, on n'age que dedans. Donc, euh, moi, c'était vraiment dépasser ça euh, pour aussi euh, prendre place dans cette direction de ma vie. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il euh, n'y a pas à dire aux personnes, travaille d'abord et ensuite, viens en, soit en couple. La personne sait pertinemment ce qu'elle a à faire et ce qui est mieux pour elle. Si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison secondaire qu'elle n'arrive pas forcément à verbaliser, mais il y a forcément une raison pour laquelle elle ne le fait pas ou qu'elle décide de ne pas le faire. Et si on décide d'être en relation avec une personne, c'est qu'on vient aussi travailler des choses, et je pense que c'est important de prendre en considération cet espace-là, euh, de dire que quand on vient relationner avec une personne, quand on décide de se mettre en couple avec une personne ou des personnes pour les relations euh, multiples, eh bien, euh, c'est aussi... Qu'on vient euh, mettre en lumière des blessures de nous et qu'on va euh, les travailler.
0: Mm -hmm.
1: Parce qu'être en couple, c'est se montrer soi avec toutes les parts de nous. Et donc, toutes ces parts de nous, c'est les jolies, celles qui, sont, qui font belle et qu'on expose sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et les parts d'ombre qu'on n'expose pas sur les réseaux sociaux parce que bah, qu'est-ce qu'on pourrait penser de nous, etc. Et euh, voilà. Je fais, je fais une petite caricature, mais c'est vraiment pour montrer ça, pour, pour, pour parler de ça, pour parler vrai et, et toutes ces parts de nous on a, dont on a honte et qu'on ne souhaite pas que les autres aient accès, qu'on offre, qu offre aux personnes qui marchent avec nous dans notre intimité, mais qu'on ne souhaite pas que tout le monde soit informé de cette part-là de nous. Et donc, les relations viennent, quoi qu'il arrive, mettre ça en lumière, qu'on le veuille ou pas. La décision, et c'est pour ça que je dis que moi, j'aime apprendre à relationner autrement pour moi, c'est vrai, et que j'accompagne aussi mes clientes là-dedans. Euh, et pas que dans la dimension du couple, hein, dans la dimension avec leur entreprise, dans la dimension avec leur environnement, dans la dimension avec leur enfant, dans tout ce qu'elles sont au global, euh, parce avec elles-mêmes aussi, parce qu'il s'agit de, de mettre de la conscience sur les relations que nous avons. Je pense que on nous a raconté, euh, de par les dessins animés, le prince charmant, parce que moi, je croyais vraiment au prince charmant. Alors, bah ouais, on m'a dit, mais croyez au prince charmant, n'importe quoi. Bah ouais, bah J'y croyais vraiment, tu sais, il est curieux, il y a eu beaucoup d'enfants. Euh, que l'autre allait comprendre ce que je voulais. Euh, bien sûr, la télépathie existe, on est OK. Euh, mmh. Mais on est d'accord que si euh, mon mari est en mode survie, que moi, je suis en mode survie, euh, pensez-vous que la télépathie puisse se faire Non, elle ne se fait pas, elle peut se faire quand le, 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 quand le mental est rassuré, quand le corps est rassuré, quand, le... okay, quand la joie est là. Mais quand la colère, euh, une part d'agressivité, l'incompréhension s'ajoutent à tout cela, l'autre personne n'est pas émotionnellement disponible pour nous accueillir. Et donc nous, souvent on va chercher à ce que la personne vienne et nous accueille et nous ouvre grand les bras. Mais si elle-même, elle n'est elle pas disponible, mmh. elle ne pourra pas le faire. Idem avec son enfant, idem avec son entreprise, parce que ton entreprise, elle a une énergie. Le travail, peu importe, vous n'êtes pas même entrepreneur, vous êtes dans une entreprise, cette entreprise, elle a une énergie. Les, les, Qu'on le veuille ou pas, ça a une énergie. La dynamique relationnelle, tout ça, ça a une énergie. Et donc, c'est comment capter cette énergie, regarder avec, je dirais... Euh, le troisième œil que j'aime bien appeler le premier œil, regarder avec, euh, j'aime bien l'appeler comme ça parce que je suis une femme qui s'appelle Gassira Tanaba qui est sur les réseaux sociaux et elle parle de premier œil et je trouve que c'est très parlant parce que c'est avec cela je crois qu'on a à regarder le monde avec nos yeux évidemment mais il y a tellement de choses que l'on s'empêche de voir lorsqu'on le regarde qu'avec ses yeux mais quand le troisième œil, pour moi, le premier œil, ça permet vraiment d'ouvrir un champ qui est beaucoup plus euh, puissant et beaucoup plus, euh, euh, je dirais, vrai. Ce n'est pas le mot que je vais employer, mais je n'arrive pas à trouver le mot exact que je souhaite employer. Donc, je dirais vrai. Euh, voilà. Et donc, dans la relation que nous avons, euh, mettre de la conscience sur ce qu'il se joue là, c'est apprendre à s'aimer encore plus soi. Et euh, pourquoi j'aime mon mari comme je l'aime Il n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais quand je marche avec lui, il me permet… Ça, j'avais écrit sur un post, j'ai pu plus la phrase en, en, en post Instagram en, en, en tête. Mais ce qu'il me permet, mon mari, c'est d'expérimenter de, ma liberté. Avec lui, je peux être moi, je peux me montrer moi. Et le fait qu'il m'accepte et m'accueille comme je suis, alors c'est aussi pour ça que je l'aime comme je l'aime. Et donc finalement, c'est que grâce à, 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 cette, à comment il m'accueille, ça me permet d'expérimenter encore plus mon véritable moi et d'accéder encore à plus grand que moi. Et sa rencontre, notre rencontre a permis aussi que je choisisse la voie d'entrepreneuriat. Alors, je peux que le, vraiment me remercier d'avoir fait ce travail-là de compréhension et aussi ce travail de, de décision et d'intention pour moi. Parce que ça m'a permis aussi d'accéder à plus de moi au travers de la relation que je vis aujourd'hui avec lui. Est-ce que c'est tout beau, tout chez nous Non, clairement. Il faut savoir qu'on est une famille recomposée. Il euh, faut savoir qu'on euh, a des cultures aussi différentes. Même si mon mari... Euh, euh, moi j'ai une culture différente dans le sens où euh, pour parler de nos origines euh, moi je, je suis d'origine guadeloupéenne des deux parents euh, de mes deux parents et euh, et mon mari lui il est réunionnais breton aveyronnais. il a baigné aussi dans, dans dans la réunion euh, bah, il y a vraiment beaucoup de culture vraiment et donc ça c'est c'est une richesse pour moi, euh, de, de, qu'il ait vécu dans ce brassage de culture euh, au sein même de sa famille. Parce que dans sa famille aussi, et qui est aussi ma, ma famille, notre famille, elle, elle est au sens large. Il y a vraiment euh, toutes les couleurs, toutes les origines, toutes les orientations sexuelles. C'était représenté. Et moi, ça m'aide énormément parce que ça me permet d'inclure de, de, tout cela dans, dans qui je suis et de prendre en considération euh, à la fois la dimension des, des traumas, la dimension de l'handicap, la dimension du racisme, la dimension euh, de, euh, de, de, de l'orientation sexuelle, la dimension… Euh, tu vois, tout est, est pris en considération. C'est extrêmement important que la personne se reconnaisse et se sente unique euh, à tes côtés, mais unique dans le sens où elle se elle arrive à se voir au travers de ce que tu lui de d'expérimenter. De, et, et, et moi, en tout cas, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en ai parlé sur les réseaux, mais je n'en ai pas assez parlé, je crois, c'est vraiment, avec mon mari, on est en train de passer un cap euh, d'engagement, un niveau euh, totalement différent de ce pour quoi on s'est choisi au départ. Au départ, on se choisit… On, on, on se, on se choisit pour, pour ce qu'on voit de l'autre avec le, le palpable, le concret. Et puis, petit à petit, vient vraiment toute la dimension, en effet, des blessures parce qu'il y, y a différentes phases dans, dans la relation de, de couple. Je dirais il y a une phase vraiment amoureuse quand tu, 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 voilà, tu ne vois Dieu oui, mais... que oui. par une personne, tu vis d'amour et d'eau fraîche. Voilà. En tout cas, c'est caricaturé de cette manière-là. Les, il peut y avoir des relations ou dès le départ c'est un peu challengeant etc oui, oui. en tout cas beaucoup de personnes décrivent ce côté waouh wow. ils sont auprès de la personne c'est du waouh ils sont comme euh,
0: la phase vénécolienne wow.
1: c'est ça mm -hmm. et donc après il y a quand même une phase euh, qui est euh, la, la lutte des pouvoirs et euh, ça ça met en avant euh, vraiment les, les je dirais les, les dysfonctionnements relationnels et qu'on a appris dans notre enfance et qui se rejoue dans notre couple mais qui se rejoue dans notre couple avec la personne en extérieur mais donc avec nous-mêmes aussi en réalité et donc ça c'est mettre de la conscience dessus et donc c'est à partir de cela que moi je trouve que c'est passionnant c'est passionnant et avec mon mari, comme je te disais, on est sur... Et je dis mon mari, mais je ne devrais même pas dire mon mari parce qu'il ne m'appartient pas, en fait. On va <rire> dire le mari et tout. Il ne m'appartient pas, mais bon, voilà. tic de langage, je ben que voilà, c'est encore présent, cette, cette manière de, de parler et c'est OK. Euh, mais euh, voilà, mais je devrais dire le mari ou je devrais l'appeler par son prénom ou je devrais trouver un autre nom, je ne sais pas. Mais en <rire> réalité, il ne m'appartient pas et je ne lui appartiens pas. On s'est choisi, on marche euh, ensemble. Est-ce qu'on marchera toujours ensemble euh, C'est ce à quoi je, 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 c'est mon intention. Après, on n'est jamais sûr de rien, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui et moi, on a avancé euh, à des paliers qui qui étaient vraiment très différents. Moi, j'étais vraiment à un moment donné euh, très euh, voilà dans, dans la dimension de l'entrepreneuriat. Mon mari euh, est salarié, mais il a une dimension commerciale aussi euh, dans son dans son travail, donc il a quand même une, une dimension entrepreneuriale dans sa manière de fonctionner, dans sa relation à l'argent, dans sa relation à, à, à l'amour, à la vie de couple, etc. Il a, il a aussi cheminé à son niveau. Est-ce qu'on était au même moment dans nos cheminements Non. Donc parfois, on se sent, moi, entre guillemets, euh, mon égo, tout ce que tu veux, se sentait beaucoup plus avancé
0: que lui. Ouais. Et, et ça, c'était très challengeant. Euh, déjà, euh, par rapport à ce que tu as dit, euh, je pense qu'on peut grandir dans une relation si on a un sentiment de sécurité. Donc, on se sent à l'aise, en sécurité, pour pouvoir euh, bah, exprimer euh, ses pardons ou ses blessures sans euh, avoir la peur d'être jugé ou d'être rejeté. Donc, je pense que c'est en se basant déjà sur un sentiment de sécurité qu'on peut déjà évoluer avec l'autre. Et justement, j'avais une question par rapport à et c'est pas facile des fois de trouver la limite entre on veut que son partenaire évolue comme nous de la même façon au même moment ou je le laisse ben, tu, enfin je le laisse euh, évoluer à sa manière en fait à sa façon à son rythme c'est pas facile en fait de trouver des fois cet équilibre on voudrait qu'il avance comme nous de la même façon au même moment tu vois donc c'est un peu ce que tu allais décrire c'est ça euh,
1: et déjà, tu as totalement raison pour pouvoir se déposer en toute sécurité, que ce soit euh, peu, importe, euh, peu importe la personne dans le couple, peu importe le partenaire qu'on qu qu a, là, le partenaire l'est, les, euh, c'est la sensation de sécurité. Et, euh, et donc, quand cette sensation de sécurité n'est pas là, notre corps est en tension. Donc, s'il est en tension, on n'est pas en capacité de recevoir d'écouter, d'être attentif, d'être euh, en, en empathie de l'autre. Il y a comme une déconnexion qui se fait. Et, et, et pourquoi c'est important, et pourquoi même je, 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 je mets vraiment l'accent là-dessus, c'est que les déconnexions sont totalement... Se déconnecter de la personne euh, avec qui on est, c'est normal. Ce qui... Ce qu'on n'a pas appris, c'est que, est ce qu'on, qu n'a qu pas appris et, qu et qui nous fait mal dans l'expérimentation et qui emmène beaucoup de souffrance et de douleur, c'est la comparaison déjà que l'on fait avec le début de la relation qui n'était pas forcément identique parce qu'on était dans une autre phase. C'est aussi euh, le fait qu'on est euh, dans une attente que l'autre nous amène ce que l'on souhaite à ce moment-là. Donc, on est aussi dans l'injonction de, de ce qu'on aimerait qu'il fasse à un moment sans pour autant avoir discuté de, de cela en amont, quand tout est beaucoup plus posé, plus calme. On attend des fois des choses qu'il est impossible à l'autre de nous de donner à ce moment-là parce qu'il n'est pas disponible émotionnellement. Et donc, on demande des choses que la personne ne peut pas nous donner. Et nous-mêmes, on ne peut pas, de ce fait, on se sent rejeté, abandonné. Là, d'autres blessures s'activent. Et des blessures qui sont en lien avec notre enfance. Donc, il y a quelque chose qui se réveille euh, au travers du couple et qui se rejoue dans le couple adulte que l'on est. Prendre conscience de cela et qu'est-ce qu'on répète Qu'est-ce qu'on répète aussi dans la relation Il n'y a pas de recette miracle. Il y a vraiment se poser, s'asseoir et de voir Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on répète dans les tensions? Quand il y a un conflit, qu'est-ce que je répète? Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Qu'est-ce que l'autre ne me donne pas? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il me donne? Qu'est-ce que moi, comment je me positionne? Est-ce que je suis en attente? Est-ce que je, est-ce que j'attends de lui? Qu'est-ce que j'attends d'elle? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que réellement il peut me donner cela à ce moment-là où lui-même il est en tension, etc.? Est-ce qu'il me le donne à un autre moment? Est-ce que du coup j'arrive à le recevoir Est-ce que quand il me le donne, je le reçois Est-ce que quand il me dit je t'aime, je le reçois Est-ce que quand il me dit est-ce que quel est mon langage de l'amour Est-ce que par exemple moi mon langage de l'amour c'est mon, ma mon mari quand il pose ses mains sur moi, quand il ça pour moi c'est sécurité maximale. Tu vois quand il me touche, sécurité maximale. Okay. Mmh. Et scientifiquement, c'est aussi prouvé que en réalité nous devons nous toucher euh, nous devons énormément nous toucher tout au long de la journée pour se sentir en connexion donc rétablir la connexion quand je vous parle de déconnexion bien sûr la déconnexion elle est là bien sûr on est tu tu peux pas euh, tu marches avec une personne qui a été créée dans un autre pot. Tu vois ce que je veux dire Dans un autre moule, dans un autre fonctionnement, avec ce qu'elle a à mettre, à mettre en place sur Terre. C'est une âme qui est venue s'incarner sur Terre, mais elle a d'autres choses à faire qui est que toi, ce que tu as à faire. Donc elle ne va pas avancer de la même manière, au même rythme, avec les mêmes ambitions, les mêmes... Les mêmes... Elle ne peut pas avancer comme toi. Donc ça, c'est OK. Donc c'est vraiment aussi, ça apporter beaucoup de compassion, d'empathie, d'amour sur cela et de conscience. Et après, ça demande aussi euh, euh, à se poser les vraies questions. C'est-à-dire que, bien sûr, tu sais, euh, euh, avec euh, Rémi, il euh, y a eu beaucoup d'incompréhension, de, 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 de frottement, de, de conflit, on peut appeler ça comme ça aussi, sur la manière dont on voit les choses, dont on voit l'éducation. Euh, les, les, la manière euh, voilà euh, la manière dont, dont on parle à un enfant parce que moi j'étais tellement sensible à ça mais tu vois il, bon, il est arrivé dans la vie de Matisse Matisse avait 6 euh, ans donc euh, de, voilà donc ça veut dire que d'un coup d'un seul il a une place euh, qu'il ne connaît pas il n'a pas eu le temps d'expérimenter de, de, tu vois il n'a pas eu le temps de, et donc euh, il y a beaucoup de choses où on sait voilà il fallait s'asseoir et avoir cette discussion euh, challengeante mmh. et la réalité c'est, est-ce que l'autre veut aussi avancer avec toi parce que tu peux pas forcer l'autre à avancer avec toi on n'est pas au même rythme, ça c'est sûr on n'avancera pas au même rythme euh, comme je te dis il euh, y a des niveaux d'engagement et de, de relations à accepter et à vivre et à, et à laisser aussi il y, y a des deuils aussi à faire ce pourquoi on s'est choisi au départ, c'est parce que pourquoi on est encore là ensemble et donc c'est accepter cela et accepter que on a euh, parfois aussi euh, ce dont je me suis aperçue dans, avec mes clientes et aussi dans mon propre couple, c'est qu'on avait au départ, on, on s'est dit ah ouais, qu'est-ce que. Moi, je, je me rappelle, j'avais demandé à, à, à mon mari, qui n'était pas encore mon mari à l'époque, c'est quoi, avant qu'on décide de se mettre ensemble, on s'est rencontrés sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, les sites de, un site de rencontre, d'ailleurs. Et euh, Du coup, euh, avant de se mettre ensemble, on s'est mis ensemble très rapidement, hein, tu vois, au bout de la troisième, la troisième rencontre. Mais avant cela, on s'est vraiment parlé de euh, ok, qu'est-ce que tu veux Moi, j'ai demandé, euh, c'est quoi tes projets de vie court, moyen, long terme Parce que il me plaisait, mais j'avais besoin de savoir aussi euh, concrètement, euh, mais où est-ce qu'on va aller ensemble Parce qu'il faut se poser des questions, mais il faut, il faut vraiment poser les questions pour voir si déjà ça match avec ce qu'on veut. Oui. Si par exemple moi, je sais pas. Ce, qui, ce qui était pas sûr pour moi, c'était avoir un deuxième enfant. Et ça, je lui ai clairement dit dès le départ, je n'ai pas attendu de l'embrasser, qu'il y ait des rapports sexuels. Qu avant. Non, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, écoute, j'ai un enfant aujourd'hui, je ne sais pas, lui n'avait pas d'enfant, et je ne savais et je lui ai dit, écoute, c'était un risque que je prenais de lui dire ça, parce qu'il me plaisait, mais c'était un risque que je devais prendre, parce que c'est important, si lui, il veut des enfants, et que moi, peut-être, je, peut je n'en aurais pas d'autres avec lui, euh, on va dire, euh, d'un point de vue euh, sanguin, et ben, faut il faut qu'il le sache. C'est important. C'est important de, tu vois, de savoir dans quoi il s'engage aussi. Et donc, je lui ai dit, tu sais, moi, aujourd'hui, euh, je ne peux pas te garantir que je veux avoir euh, d'autres enfants. Je suis très heureuse comme ça. Très, très heureuse comme ça. Et, et je ne suis pas sûre que, voilà, aujourd'hui il y a 95% de chances que Mathis soit mon seul enfant. Et je lui ai dit ça comme ça, il y a 95% de chance, donc c'est-à-dire qu'il y a 5%, on est d'accord, c'est quand même 5%, mais je lui ai dit, il m'a dit OK, il m'a dit OK, je pense, mais, mais, mais tu vois, c'est important qu'il reparte avec ces informations-là. Oui. Après, Parce il, peut... Que ben, il, peut, il peut prendre ses responsabilités et se dire, est-ce que j'ai envie de m'engager là-dedans ou pas Est-ce que c'est pour moi ou pas Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai imaginé pour ma vie ou pas est-ce que j'ai envie de prendre cette, ce chemin-là ou pas mmh. Et c'est cela dont il s'agit, c'est vraiment s'asseoir et se poser des questions. Et même quand on est en couple, euh, c'est pour ça que ta question de départ, pour moi, je ne peux pas choisir à la place des gens, encore une fois, quand on décide d'avancer et de co-créer avec moi, je laisse le libre-arbitre c'est vous qui décidez pour vous. Et c'est ça, et c'est aussi cela qui m'a été transmis par, par, par Dieu, par la source, c'est vraiment de permettre aux gens d'apprendre à relationner autrement et de leur faire aussi euh, sentir la dimension de leur libre arbitre dans toutes les décisions qu'ils qu'elles prennent, qu'elles prennent. Mmh. Parce que euh, même si oui, avec Rémi, nous nous sommes mariés ici, en Guadeloupe, mariage, mairie, église, euh... mariage, avant cela, euh, je dirais euh, euh, symbolique aussi, parce que notre union, se dire oui à tous les deux, quand on a décidé de se mettre en couple, c'était aussi, un... aussi un passage. La relation sexuelle, c'est aussi un passage. Le premier baiser, c'est aussi un passage. Parce que quand tu, quand tu dis oui à une personne, quand une personne entre en toi, quand une personne rentre, euh, en tout cas moi, j'en ai pris conscience avec le temps et c'est sûr que dans les relations, j'ai eu des relations sexuelles avec d'autres personnes, euh, si je savais ce que je sais aujourd'hui, il y a des choses que je ferais peut-être différemment. Enfin, peut-être différemment. Je peux pas, non, je peux pas revenir sur ce que j'ai fait, mais c'est-à-dire que j'ai une autre conscience aujourd'hui. Donc, dans le sens où je, je mettrais, parce que ce que je veux dire par là, c'est que quand tu décides de coucher avec une personne, d'avoir une relation avec une personne, de partager les fluides, des fluides avec une autre personne, c'est-à-dire que cette personne, elle entre quand même dans, tes, dans ton corps, dans tes différents corps, d'un point de vue spirituel. Ça veut dire qu'elle laisse aussi son, son oui. énergie en toi. Parce que là, je vous parle vraiment dans une dimension euh, premier œil. Hein. Mmh. Je ne parle pas bien. juste euh, « kiff »,« wow, il m'excite »,« elle m'excite »,« on y va ». Non, je vous parle vraiment d'une dimension spirituelle. Euh, quand on décide vraiment de se donner, de partager, de, 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 de s'abandonner, euh, que ce soit parce qu'on est amoureux ou parce qu'on ne l'est pas, donc on a juste envie vraiment de, de vivre cela parce qu'on sent que c'est juste pour nous il y a aussi pour moi euh, aujourd'hui cette dimension que, qui est pour moi spirituelle, c'est vraiment de se dire et de prendre conscience que je. est-ce que là j'ai envie de, de, voilà, de, de, cette, de cette pénétration dans le sens que, que l'énergie de la personne aussi s'infuse en moi est-ce que est-ce que c'est juste pour moi à ce moment-là Et je vous parle de ça même quand on est en couple, hein, parce que moi, il y a des fois où en tout cas, je ne vais pas forcément avoir de relation sexuelle avec mon euh, mari parce que je j'ai envie, je le sens, mais il y a aussi euh, ma part spirituelle où euh, je ne suis pas dans une énergie où je, où je suis dans la... Tu vois, dans la... Euh, Comment on appelle ça Dans une forme d'abondance. Je sens qu'il y a des choses, tu vois, et, et, je, et je préfère travailler aussi cela avec moi. Et quand je dis travailler cela avec moi, c'est aussi m'apporter du plaisir avec moi-même pour m'autoriser à libérer certaines choses. Et quand je parle de ça, je parle du plaisir sexuel mm -hmm. que je me donne de moi à moi. Et ça aussi, je le pose de façon consciente aussi. Enfin, pour moi, c'est important de, de voir et aussi là cet là voilà, parce que c'est aussi la relation, euh, euh, et donc, euh, donc, voilà, et donc, si l'autre évolue pas dans le même sens que nous, euh, c'est pas la question. Là, c'est où est-ce que je remets ma puissance J'attends, qu'est-ce que j'attends de cette personne Là, voilà les questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je mets en attente Qu'est-ce que je mets en attente par rapport à cette personne Qu'est-ce que j'attends qu'elle qu fasse que moi peut-être j'ai du mal à faire pour moi-même C'est aussi se remettre quand on se pose la question. Quand on, on se pose une question vis-à-vis -vis de l'autre, c'est aussi important de se la poser de soi à soi. Parce que mmh. quand on, on décide de se poser ces questions-là, d'avoir cette intimité avec soi, alors on a une réponse euh, qui nous arrive mmh. d'une manière beaucoup plus fluide Mm -hmm. sur ce qu'on attend de l'autre. Parce que quand on dit « Ah, il ne fait pas ça », on marche beaucoup avec ce que certains appellent mon ego avec de, de, du ressentiment, voilà des, des, des choses qui ne sont, qui sont pas nourrissantes dans la relation. Et donc, c'est une invitation à « Ok, je veux ça, cette personne ne me l'apporte pas, comment moi, c'est vrai, je peux me l'apporter déjà avant de vouloir que la personne remplisse une bouteille qui est déjà, euh, peut-être qui est à moitié vide, à moitié pleine. Euh, déjà, peut-être que je peux faire en sorte que ce soit débordant pour moi. Et parce que je fais en sorte que ce soit débordant pour moi, après, à partir de cet espace-là d'abondance pour moi, je peux me reposer la question et je peux lui reposer la question. Mais d'abord, je fais en sorte que, nourri... que ce soit nourrissant pour moi
0: et ça vous permet
1: de ça, ça déjà ça permet de switcher dans les énergies ça permet de, de au lieu de partir d'un espace de souffrance quand on pose la question et d'attente etc d'extérieur à nous ça nous permet déjà de, de nous remettre au centre de notre vie ça nous permet d'aller récupérer tout ce qu'on a à récupérer pour nous tout ce qu'on a toutes les blessures qui, qui sont qui sont mises euh, sur ce chemin là et qui qui demandent à, à être vu entendu, reconnu Et ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes avant de chercher une reconnexion à l'autre. Et là, je parle du couple, mais ça, ça, ça se joue
0: aussi dans l'entreprise, ça se joue à différents niveaux. C'est comme si euh, on, il faut prendre un peu le temps de, 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 prendre un peu le temps de recul. Observer ses besoins, quels besoins qu'on qu exprime à ce moment-là, avant d'aller l'exprimer à l'autre, vraiment définir de, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te touche là, quelle, euh, quelle part de toi est touchée, et de quoi tu as besoin pour euh, ben, guérir cette part, par exemple. On peut laisser la porter nous-mêmes, ou aussi, euh, ou peut-être faire la demande à l'autre. Mais on, on, est on est, comme tu dis, on est dans une autre énergie, qu'on a pris le temps de se poser avec nous-mêmes. Voilà. Euh, C'est ça. Et pour, euh, pour finir, j'avais envie, euh, parce qu'on a déjà vu beaucoup de, 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 de thèmes, euh, est-ce que tu pourrais donner en quelques mots euh, des conseils, hein, conseils un conseil pour quelqu'un qui veut améliorer ses relations, vivre, euh, voilà des relations plus saines Mais On parlait du couple, par exemple, du couple. Euh...
1: Je dirais que je sais que ce que je vais dire, ce n'est pas évident parce que parfois, on peut être tellement dans une dynamique de survie qu'on on est dans la précipitation, dans l'urgence, on n'a pas le temps. Euh, donc, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, ils peuvent se dire oui, ouais mais je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps, etc. Mmh. Je n'ai pas le temps de, 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 de faire, moi, je ne suis pas entrepreneur, je n'ai pas la gestion de mon temps comme je veux, etc., j'ai pas, euh, je connais pas. On peut, ça c'est, c'est tout ce qu'on peut se raconter. Maintenant, mon invitation, c'est vraiment de que vous écriviez tout ce que vous vous racontez par rapport déjà à à ça. Parce que déjà vous asseyez avec vos pensées. Donc écrire tout ce que vous racontez pour déjà libérer aussi et faire de la place à la suite. Donc je dirais écrire, euh, prendre un stylo, une feuille, son téléphone, peu importe quelque chose qui va vous permettre de mettre euh, des mots sur euh, ce que vous captez, ressentez, et vous allez pouvoir les voir aussi. Parce que ça vous permet de mesurer euh, de manière euh, concrète euh, vos avancées dans le temps. Même si pour moi, la dimension du temps aujourd'hui, elle est, elle est vraiment... Euh... <rire> L'espace-temps, c'est autre chose. Je suis dans une autre dimension, je dirais maintenant. <rire> Mais euh, la notion du temps est, est te tellement différente pour moi. Euh, le passé, mmh. le futur, c'est des, des choses qui, qui prennent de moins en moins de place et qui existent de moins en moins euh, parce que c'est le maintenant qui, qui a le plus de, sur lequel je, je mets le plus de focus sur la, ma qualité de présence et ma euh, sur le ici maintenant. Voilà. Et donc du coup prenez euh, ce temps d'écrire tout ce que vous pensez par rapport aux relations, tout ce que ça vous a fait d'écouter cet échange-là, là où vous avez senti des réticences dans votre corps, là où vous êtes heurté, là où vous avez dit « mais attends, c'est quoi cette vie Mais de quoi elle parle ?» Là où vous avez jugé, mmh. là où vous avez été interpellé, là où vous avez dit « ah ouais, carrément, vous avez validé ce que j'ai mmh. dit » parce que je n'ai pas la science infuse et c'est important de pouvoir aussi se détacher de ce que l'autre dit. Euh, tout en ayant conscience que ça nous fait ça nous résonne donc finalement c'est regarder là où, où ça fait résonance avec vous, avec vous et là où ça dissonne mmh. là c'est votre chemin parce que c'est à partir de ça que vous allez en effet trouver votre chemin qui est le vôtre pas celui de la voisine pas le mien pas celui de Christian le vôtre Partir de vous, c'est là et c'est au travers, en effet, encore une fois de la relation, au travers par exemple d'une écoute, au travers de de ce que l'on voit. Par exemple, Christian et moi, on va regarder le ciel. Moi, je vais voir peut-être un dauphin. Christian, elle va voir un éléphant. <rire> et pourtant, on regarde le même, le même ciel. nuage, le même ciel. <rire> Et c'est cela qui est important, c'est ce que vous vous voyez et ce, qui, et ce sur quoi vous avez envie de mettre le focus et comment vous avez, vous avez envie de vous sentir heureuse là-dedans, mm -hmm. au-delà de ce que vous faites, au-delà de, de la place que vous avez, au-delà de du regard des autres, au-delà de, de, vos, de, vos, de vos sentiments, de vos sensations. C'est vraiment vivre heureuse là, maintenant mm -hmm. et s'offrir ce cadeau à chaque instant. Et euh, relationner, c'est vraiment déjà euh, accepter qu'il y a des choses qu'on n'avait pas en conscience au départ et qui viennent à nous au fur et à mesure. Ce que moi, j'ai appris aujourd'hui dans, dans, dans ma relation de couple, ça m'a tellement aidé sur le point de vue, par exemple, mon rapport à l'argent. Mon rapport à l'argent avec le rapport à l'argent de, de, de Rémi n'avait rien à voir. Enfin, On n'était pas du tout sur les mêmes... Étais pas, moi, euh, éducatrice spécialisée, euh, je ne gagnais même pas euh, presque 2000 euros. Mon mari, il avait des salaires euh, pas, 4, 5, 6 fois, 6 fois plus que moi. Je me disais, j'étais. Déjà, ça, dans ma tête, j'étais OK avec ça parce que je me disais, mais c'est génial de, 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 de gagner, euh, de créer autant d'argent, de. de euh, de créer autant d'argent et d'être et d'être comme ça, d'être qu'il est, sa générosité de cœur. C'est génial, c'est trop bien. Et, euh, et en même temps, euh, si tu veux, euh, quand je l'ai rencontré, je n'ai pas, pas été voir son compte en banque Je n'ai pas mmh. été voir tout ça, tu vois. Mais, euh, mais j'avais quand même, c'est vrai, posé l'intention parce que je... je et je le dis parce que je sais que beaucoup de personnes parlent Enfin, la dimension du rapport à l'argent et la dimension de la dimension des relations et notamment de la sexualité, c'est là où on vient expérimenter nos, nos, nos ombres les plus puissantes. Je répète, le rapport à l'argent et la sexualité, donc nos relations, finalement, comment on relationne avec l'argent, comment on relationne avec notre sexualité, c'est là où on vient expérimenter nos ombres les plus puissantes. Et donc, notre lumière, la plus puissante aussi. Et ces deux espaces-là sont, sont très importants et j'en parle et je finis par ça parce que ça permet aussi de voir comment nous, on représente le monde en nous-mêmes et comment on œuvre sur, au travers de ce monde et comment on sert ce monde. Et... Euh, ouais. C'est pour mmh, ça aussi ouais. que je, remercie, je me remercie d'avoir choisi de, de faire ce travail-là pour moi, de la relation, de, je remercie aussi mes parents, je remercie euh, tout, 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 toutes les personnes que j'ai rencontrées, je remercie, euh, je remercie euh, la vie, l'univers, la source, tout, parce que ça m'a permis aussi de, de, de vivre cette relation de couple ici sur Terre et d'expérimenter de, mon rapport à l'amour, mon rapport à l'argent, mon rapport à, ma, sexu à la, ma sexualité, à la sexualité euh, avec mes enfants, ma relation, euh, ma, la, la dimension parentale euh, de femme, la dimension, euh, dimension spirituelle, ça m'a permis d'amplifier vraiment tous ces aspects-là et de et de, me, et de me trouver, de me mettre au centre et à chaque fois où je sens que je suis en entrave où c'est dissonant c'est dissonant, il y a quelque chose qui, qui me chahute quand cette personne, elle me fait ça elle me dit ça, je le vois comme aujourd'hui une possibilité d'aller expérimenter plus là où avant je voyais comme ah ouais mais non cette personne, non je peux pas l'avoir, voilà, où je, je me disais que c'était pas possible parce que sans doute qu'elle me renvoyait des parties de moi que je taisais mais que j'avais peur à expérimenter. Donc, mon invitation, c'est vraiment d'oser relationner. Et je sais que beaucoup de personnes cherchent à relationner autrement. Ils pas, ils elles elles n'arrivent pas forcément à se le dire aussi euh, clairement, parce que euh, se le dire, c'est euh, déjà mettre de la conscience dessus. Mais peut-être que ce podcast, notre échange, va permettre de cibler avec plus de précision ce que vous voulez véritablement mmh. et, euh, et pour moi pourquoi j'ai choisi ce champ de la relation parce que c'est à partir de cet espace là que l'on grandit le plus et qu'on expérimente notre lumière notre essence qui fait vie ce qui est vivant pour nous ce qui nous fait vibrer notre joie mmh. et l'amour qu'on a pour nous et euh, et pourquoi j'ai choisi de, dans, de créer ce, ce, ce métier, ce, cette vie aussi, tout simplement C'est parce que je n'ai pas envie de le faire toute seule. J'ai aussi euh, cette dimension de service d'humanité, de, 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 de laisser aussi euh, euh, cette possibilité à d'autres personnes euh, de, les, euh, de les guider, de les accompagner, d'être, euh, comme j'aime l'appeler aujourd'hui, une partenaire d'évolution, une créatrice de rêves euh, parce qu'il est temps de mettre nos rêves euh, dans le concret, dans la matière, et, et c'est de cela dont il s'agit finalement.
0: Mais c'est une bonne conclusion tout ça, savoir quelle les relations, euh, ça permet de grandir, d'évoluer. Et euh, euh, ben pour finir, où est-ce qu'on on peut te retrouver si on veut suivre ton travail, travailler avec toi tu peux partager tes, 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 tes réseaux.
1: Yes. Alors, actuellement, euh, on peut me retrouver sur mon site internet www.emiliegombert.com. On peut aussi me retrouver sur Instagram. Euh, donc, c'est Emilie underscore du 8 du coup, Gombert underscore. Ouais, je l'écris ouais en description de toute manière. Ouais, ok. Donc ça, ce sont les deux espaces euh, sur lesquels on, on peut me suivre. Il y a des espaces différents que je pense ouvrir. Euh, et sinon, après, si on veut travailler avec moi, bah, tout est accessible. On peut entrer en contact via les réseaux. Euh, vraiment, je suis, je suis accessible euh, pour œuvrer, pour, pour co-créer
0: ensemble. Voilà. Mais merci, Émilie, pour cette échange. Mais comme si un j'espère que ce podcast euh, bah, va vous permettre de faire le point sur les relations que vous l'écrivez vraiment. Et euh, merci pour ton témoignage. Et euh, te dis à, à la prochaine, alors.
1: <rire> oui, avec grand plaisir. Avec <rire> grand
0: plaisir. Merci infiniment, Christian. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider ou inspirer. Je t'invite pour cela à faire une capture l'écran de l'épisode et à le partager en story sur Instagram et à m'intaguer à @atc9 pour me dire ce qui t'a le plus marqué si tu veux aller plus loin être au courant de mon actualité savoir comment tu peux travailler avec moi et recevoir des conseils et également un audio de Rock que j'ai créé tu peux t'inscrire à ma newsletter le lien se trouve dans la description de l'épisode si tu as aimé ce que tu as entendu aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un avis ou s'inquiète-toi sur l'application de ton choix, Apple Podcast ou Spotify, pour diffuser cette énergie et ce message. Je t'embrasse très fort et j'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode.